0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Go Down, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos acerca de temas que nos gustan y temas de la cultura popular. Y me encuentro como cada 15 días con mis amigos Beca Salas, Nepal y Clara Badela, ¿cómo están? Hey. ¡Hola!
1: Muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Bien, también. Pues hoy les tenemos un programa en el cual vamos a dar algunas noticias. Este, vamos a hablar un poquito de, de lo de Christopher Nolan, que se va ya de Warner. También, este, ¿qué otras noticias este, tenemos por ahí?
2: De Chris Evans.
0: Y aparte de eso también tenemos nuestras opiniones de los primeros tres episodios de WandaVision y nuestra reseña de Cobra Kai que ya por fin ya la vimos todos, ¿no? Sí,
2: sí, ya todo con spoilers.
3: Me eché un maratón de dos semanas para llegar a esto.
2: ¡Al fin! Y vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Sí, sí, te la echas rápido. Pero bueno, vamos primero con el
1: chisme caliente.
2: <risa>
1: Porque ya desde hace rato, desde el año pasado, cuando Warner Bros. anunció que iba a lanzar todas sus películas del 2021 tanto en cines como en HBO, Max, Christopher Nolan se ofendió muchísimo y ya, por fin llegó un punto inaguantable, no supieron negociar con él. Christopher Nolan dijo Nel, y ahora jamás en la vida, o bueno, muy probablemente no regrese a trabajar para Warner nunca.
3: Uy, después de como 20 años, ¿no? Así Pero es. Es que toda
0: su carrera prácticamente
1: toda la hizo ahí.
3: Sí, de, sí, desde Memento creo que fue también con ellos, ¿no? Exactamente.
1: Bueno, ¿Sí? Memento todavía fue como parte independiente, todavía la, todavía costó ah, un sí, de. De la, de la producción, pero Warner Bros distribujo ya después cuando vieron que Memento sea si muy muy buena película y si no la han visto deberían uh -huh. verla. Dijo, "No, yo compro aquí los derechos y véngase para acá, Christopher
3: Nolan." Sí, o sea, ha sido su casa durante 20 años y ahorita se enojó, dijo, "No, mamá, me da ansiedad el streaming y yo me voy de aquí."
0: Y hay que ver a dónde se va, porque digo, también en Warner lo trataban muy bien, o sea, le daban como presupuestos sí, claro. enormes para hacer películas que no Exacto. eran de franquicias, o sea, sí, 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 tú eres Christopher Nolan. Nolan, tú haz lo que tú quieras
3: ¿Quieres regresar la entropía en una película? más Pues vas
1: Exactamente, le dieron 200 millones de dólares para hacer Tenet, más los gastos de publicidad que siempre son casi igual a los gastos de producción para una película que nos la
2: vendieron como entropía <risa> Ajá. Y finalmente que pretendían salvar el cine con eso y realmente fue todo un fracaso o sea.
1: Pero entiendes por qué lo hacen, porque la uh -huh. gente sí va a ver las películas de Christopher Nolan en un escenario ideal, sin pandemia Hubiera sido todo un éxito.
3: Y se habla de él constantemente. Y, o sea, sí, pues además, es un director reconocido y, y es bueno. Digo, no es Jesus Christopher Nolan como luego lo pintan, pero sí es bueno.
2: Pero justamente, o sea, yo siento que también Warner está cosechando lo que sembró. O sea, finalmente sí siempre le dio mucha libertad. Y la verdad es que Nolan ha cumplido con las expectativas y siempre o sea, ok, una película cada cierto tiempo con tal presupuesto tiene buenas ideas. Entonces, bueno, funciona pero no olvidemos que también, o sea, es más o menos lo mismo con Zack Snyder. Finalmente es como, acá yo soy la cara de Warner y yo pongo mis reglas y ahora se les están yendo. Y siento que es parte del orden que está poniendo Warner de no aceptar y que los directores ya no estén conformes con este nuevo orden en el que ellos no son protagonistas.
1: Que la verdad, o sea, sí entiendes un poquito o sea, me acabo de enterar que por ejemplo Will Smith también estaba teniendo, bueno, estaba, estaba produciendo siendo una película que también está en etapas súper tempranas con Warner y con este nuevo cambio de pasar las cosas a HBO Max, también decidieron que esa película iba a ir directamente a HBO Max y entonces ya incumplieron un contrato que tenían con Will Smith y Will Smith sí fue, se enojó y dijo a ver qué onda y ya al final acordó que Warner le iba a pagar 60 millones de dólares y que se iba a mantener como productor ejecutivo de esta película. ¿Quién sabe también qué negociaciones tuvo Christopher Nolan con Warner? Que Christopher Nolan dijo no, saben que bye, porque ahorita como que Warner lo que está haciendo es como contener, ya saben uh -huh. a Patty Jenkins claro. y a Gal Gadot le da 10 milloncitos extra, a Will Smith le da otros 60 y es como, bueno sí. y ya no se enojen tanto conmigo, ahí está ahí está uh -huh. El partido, pero
0: seguramente no o sea Nolan no pedía 10 milloncitos uh -huh. o sea, exacto si sí hay que aclarar que gran parte de sus ingresos de Nolan venían de un porcentaje de la taquilla que sus películas hacían era como parte de su contrato, entonces si sus películas no se van al cine, pues él se queda sin este porcentaje, que tomando en cuenta que todas sus películas generan arriba de 600 millones 700 millones y era redituable
1: un... para todos,
0: sí, sí, sí o sea, era redituable para el estudio y Nolan se llevaba como un buen, buen pedazo, entonces seguramente no le llegaron al precio de lo que él estaba acostumbrado ¿no?
2: además, bueno, yo siento que no solamente con Nolan va por el dinero, o sea, realmente creo que este tipo de directores están ahí por amor al arte, independientemente de si sean buenos, de si sean malos, de si sus películas generen mucho dinero, de si las entiendan o no, creo que lo que les da Warner es esta posibilidad de dar su visión y de hacer su trabajo y no es como a lo mejor Marvel que les dice, no, a ver, o sea, sí, vos es muy creativo, pero hasta acá. O sea, no es un estudio que a este tipo de directores les pinte tantos límites. Entonces creo que no va tanto por el dinero, sino por el hecho de de verdad no poder mostrar su arte en cine, como tiene que ser apreciado. O sea, creo que va un poco por ahí también. Sí,
3: yo también creo que con Nolan, digo, sí debe haber algo de la lana, obviamente, pero sí creo que, o sea, él sí trae hay un tema con el streaming de no quiero que mis películas sean vistas por primera vez en streaming y digo, lo puedo entender porque digo al final de cuentas hace películas que visualmente se ven súper padres y si quieres que la vean así, con el audio y todo, pero pues también esta guerra contra el streaming, no soy muy fan de ella y creo que ahorita va a ser interesante ver a dónde se va porque todos los estudios van a estar así, o sea, no es como algo específicamente que va a ser Warner, yo creo que todos van a empezar a migrar a un esquema así que ramos o no, o sea, Parabon uh -huh. ya, ya le metió con todo a su nueva plataforma de streaming Paramount Plus, que le anunciaron esta semana que digo, ya existía, pero como que ya le van a meter este, fichitas al asunto, ¿no?
0: Aparte costaba como 30 pesos el mes, ¿no? Una cosa <risa> de
3: sí, a mí luego en Amazon me decía ¿Quieres ver esta película en Paramount Plus? Y yo creo que no, que es Paramount Plus.
1: Y esa es otra, o sea, ya también tenemos que hacernos a la idea de que 2021 tampoco va a haber cine o sea, Kingsman ya se retrasó Black Widow es muy probable que se retrase también, la película de Bob Burger ya no tiene fecha de estreno. Paramount se quiere deshacer de No Time to Die. O sea, ya es como este elefante blanco que ya sí. saben que no le va a sacar dinero. ¿Quién la quiere comprar? Ni los estudios la quieren comprar. Para la, la nueva película de James Bond. O sea, no quieren, no saben qué hacer con una nueva película de James Bond si no se estrena en cines. Claro. Ya ahorita con esto, con la idea de que pues no, el 2021 no mágicamente arregló la pandemia ni nada por el estilo y las vacunas son muchísimo más difíciles de distribuir. Pues ahorita ya el plan de Warner Bros. tampoco son suena tan descabellado.
3: No, o sea, sí entiendo que lo está haciendo súper mal porque no le avisó a nadie, no le pidió permiso a nadie y es más ATT ahí arriba diciendo, necesito dinero, ya, 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 pero al final de cuentas, ¿qué haces? O sea, no, no hay opción ahorita, si lo metes al cine genera una bicoca de dinero en streaming, pues tampoco es como que les genera mucho, pero es lo que tienen ahora, o sea, entonces no, no sé, o sea, como que no.
2: Sí, es que seamos honestos, o sea, creo que todos, todos creímos que esto tenía un fin. O sea, y la verdad es que se ha ido aplazando y aplazando y aplazando y de repente ya estamos todos así como bueno, nos vemos en 2022, porque a ver si sí y si no y a ver si llegué a la vacuna. Entonces realmente como que las empresas dijeron sí, dale, hasta octubre, empezó en abril hasta octubre, aguanto. Y no, o sea, ya llevamos casi un año y las empresas tienen que empezar a generar y no pueden hacer todo por amor al arte como quieren los artistas, los directores. Y por más que vos creas que tu película se tiene que estrenar en el cine porque es una belleza visual y sí, pero eso expone a la gente. Y aparte Ajá. las películas también son una inversión, o sea está bien, nadie Exacto.
1: esperaba una pandemia, pero son películas súper grandes a las que se le invirtió millones de dólares claro uh -huh. y necesitan recuperar un poquito por lo menos de algún lado porque si no,
2: no va a haber más películas. Exacto, sí. tu arte puede ser muy bueno, pero es un negocio.
0: ¿Y hasta dónde van a aguantar? Porque ahorita ya se aguantaron así como pues un año así como sin los ingresos que está Planeados y a lo mejor son compañías muy grandes y todo, pero de todas maneras hay un punto en el que si esto sigue de, de esta manera, pues sí, o sea, el, el dinero pues sí se les va a acabar y entonces va a haber problemas como para producir productos nuevos, seguramente, o se van a ir como ya muy a la segura, así como de esto, seguramente me va a generar, o a lo mejor proyectos más pequeños, supongo que no sean como James Bond, que no saben qué hacer con ella si no se estrenan <risas> en el cine, películas más pequeñas que dicen, bueno, esta no me cuesta tanto dinero, me puede redituar en suscriptores de mi de mi servicio de streaming. Y
1: aparte, o sea, también ellos tienen como la visión romantizada de no, es que el streaming jamás va a reemplazar el cine. Y sí, estoy de acuerdo, uh -huh. pero las proyecciones de, de los revenues, bueno, de las ganancias que va a tener los servicios de streaming son muchísimo más grandes que los que tiene el cine, la verdad. O sea, de 2018 a 2020, el cine tuvo un ingreso total de 40 mil millones de dólares. Y eso está muy bien, es mucho dinero para una institución como el cine, ¿no? Que todo el mundo la ama. Pero para el 2020, el, los servicios de streaming ya tuvieron también un ingresos totales de 40 mil millones de dólares y artículos como For de Forbes o el Washington Post esperan que para 2025 los servicios de streaming estén teniendo unos ingresos de 80 mil millones de dólares, o sea, entre que hay cada vez más plataformas, la gente se va a tener que suscribir cada vez más a más plataformas y ya tienen cada vez más confianza o ya les gusta más, o bueno entienden más esta onda del servicio de streaming ya está siendo un negocio bastante redituable ahí está el dinero, si sí, hay que tomar en cuenta que si las películas se van a HBO más Warner no tiene que compartir el dinero con ninguna cadena de cines uh -huh. entonces tiene más el control, tienen más, entonces, sí, tienen más el control, tienen más como de dónde agarrar ahorita que está en la pandemia
3: uh -huh. además creo que algo que se pierde es que no creo que cuando termine la pandemia sigan estrenando simultáneamente, o sea yo sí creo que van a estrenar primero en cines porque es una tajadota de dinero que se llevan y hasta ahorita no han logrado como que eso se refleje individualmente en una película, ¿no? o sea sí está generando mucho los servicios de streaming en total, pero no es como antes que pues, una película te genera 600 millones de dólares, que es un montón, claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba viendo que... ¿Quién es la que trae Legendary? ¿Con quién trae la de Godzilla? ¿Con Warner? Es Legendary con Warner. Ok, bueno. Ellos estaban tratando de vender la película en 600 millones de dólares a cualquier servicio de streaming. O sea, ningún servicio de streaming va a pagar los 600 millones de dólares. O sea, le estás pidiendo que pague todo lo que la gente generaría si va al cine. Claro. O sea, y como que todavía necesitan como esa parte del de golpazo de dinero que genera el en el cine la necesitan como para ver su inversión reflejada de una manera prudente entonces no creo que lo dejen o sea, como también no no lo
1: van a dejar, o sea, aparte el cine es de verdad muy especial o sea la gente sí va a ir al cine sí, nada más claro. que ahorita también el cine está como muy atascado de blockbusters, o sea la verdad sí, la gente sí, sí, sí. va a ver blockbusters porque hay blockbusters cada semana que no hay, no hay nada de malo en eso, yo los amo con toda mi alma <risa> pero no sé, cosas como el experimento de Zendaya con el tipito de de Tenet, la de, ay, ¿cómo se llama? Marley and Me o Marley and Yogan, o algo así, que son experimentos como interesantes, pues está teniendo un buen un buen desempeño en pago por evento y servicios de streaming. Uh -huh. Y es como algo que no pagarías precisamente un boleto de cine para ir a ver, porque lo que vas a ir a, a ver al cine son las grandes producciones de Marvel. claro Entonces ya hay como también, ok, entonces puede ser la casa de otro tipo de películas que igual y si te gustan o si ya las ves y tienen también un estreno simultáneo en cines, dices, ah, no, ¿sabes qué? Sí me gustó. O me la recomendaron, voy a ir al cine a pagar el boleto porque ya sé que es buena o ya uh -huh. sé que me interesa. Entonces, no sé, no tiene por qué ser tan blanco y negro la situación.
0: Si sí, es que si ¿Sí? hay unas películas que funcionan mejor en streaming, ¿no? Por ejemplo, sí. esta que sacaron el año pasado de este... Ay, ¿cómo? se me fue el actor del de Kylo Ren, ¿cómo se llama? este
1: Adam Driver.
0: Adam Driver. La de Mar -Story. Ah, Marriage Story. Ándale, Marriage Story es una película que a lo mejor yo no hubiera pagado por ir a ver al cine, sí, claro. pero sí. la vi aquí en Netflix y pues el algoritmo te la pone ahí en el centro. Uh -huh. La es está muy chida y a mí este Ajá. me gustó mucho, pero es algo que dices, puta, o sea, por ejemplo, no hubiera pagado este igual. Entonces es que es pagar como el estacionamiento, es pagar como, como las palomitas. O sea, por ejemplo, yo con mi familia, o sea, con, con mi pareja y con mi hijo, o sea, sí sale carito ir como al cine. Entonces, como que.
3: Ajá. Pues depende, si, si pasas al Oxxo antes y si te metes unas palomitas <risa> en, en la bolsa.
2: Y usas tus cupones así de descuento. <risa> <¿Tus> cupones, <no? risa> por un...
3: Es que ponte pilas, go, ponte pilas, por favor.
0: O sea, sí tengo Mentalidad cupones de, 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 de descuento. O sea, fuera de broma, yo amo los cupones de descuento del cine. O sea, por ejemplo, aquí en Querétaro hay unos que era como un combo así como palomitas enormes, dos refrescos por 160 pesos. Nachos y Hot Dog. Estaba buenísimo. Sí, ya, sí. ya solo tenía que comprar como un refresco extra y pues ya digamos como... Pero aún así, o sea, digo, no lo haces como para todas las películas y no lo haces toda la semana. Uh
2: -huh. Sí, uh -huh. claro. Exacto.
1: Yo sí era de las que religiosamente iba al cine el lunes y martes, porque el lunes y te tenías tu tarjeta de Cinepolis, te daban un combo con los boletos por 150 algo así, 160 pesos entonces ya sea el combo o los boletos te salían gratis y el martes mm. con tu tarjeta eran dos por uno, entonces era como de sí soy cliente, <risa> <risa> me gustan los descuentos.
0: Que por cierto vi que Cinepolis debe 27 mil millones de pesos sí, una cosa calla. así.
1: Por eso quisieron estrenar Harry Potter, si ¿Sí, vieron las tarjetas eh. Club Cinepolis de Harry Potter, de las casas ah, de Harry no. Potter, ¿En es ¿En que tenían, sí, tenían una super promoción que yo creo que habría sido como un súper hitazo si no hubiera estado aquí la pandemia, porque claro. pusieron tarjetas de las casas de Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin, Ay. Hufflepuff, pero tenías que ir a todas las funciones de Harry mm. Potter. No Entonces ya, con, ya teniendo ese récord, te cambiaban tu tarjeta de, de fanático por una tarjeta con, pues ya sea con Gryffindor o con Slytherin o así. Y se
2: veía súper padre. Pero también justo lanzaron la campaña en semáforo rojo, ¿no? Entonces es como, tampoco la puedo promocionar tanto porque estamos en semáforo rojo y nada más aplica para el interior de la república, entonces.
0: Ajá. Así como, mira así como, es que no quiero arriesgar mi vida no arriesgarías tu vida por una tarjeta de
3: Gryffindor <risa> Oh, diablos.
1: <risa> Me sentí como el papá de Timmy Turner, como aquí pondría mi tarjeta de Gryffindor <risa> y si pudiera ir al cine
3: <risa> sí, No manches, y por ejemplo, ya está Cinépolis anunciando Kong versus Godzilla, que sí va a ser totalmente estrenada en cines y eso. O sea, por ejemplo, este tipo de películas pues sí, sí es como para verle en el cine, o sea, si quieres ver a Godzilla lo más grande posible y, y que te mate el sonido de su...
2: La verdad es que a mí todavía me da miedo. O sea, no confío más bien. Ese es mi problema. No confío en la gente ni en el hecho de las medidas sanitarias que están manteniendo. O sea, yo de verdad no creo que todo el tiempo estén sanitizando todo porque es costoso. Y yo entiendo que están tratando de recuperar dinero, pero pues no, no, no confío en ese tipo de cosas tanto. Yo estoy pues, de acuerdo tanto.
1: contigo porque, bueno, todavía cuando fuimos a ver Wonder Woman 1984 uh -huh. allá a Cinemex, a pesar de que éramos prácticamente los únicos. Casi nadie está yendo al cine. Y eso también es cierto, o sea, casi nadie está yendo al cine. No sé, como que se me hace irresponsable irme a meter a un cuarto donde sí, quién sabe quién culpa, más se metió. ¿no? Ajá. O sea, ah, ya, ya nos tenemos que cuidar entre todos. Entonces ese como de, ah, no sé, abusar de mi privilegio de ser joven y sana como un toro, me, me molesta. No sé, me da como... Sí,
3: sí, sí lo entiendo. La verdad es que también los directores se tienen que poner un poquito... O sea, yo sé que ellos están hablando de millones de dólares de pérdida, pero o sea, ponte al tiro. Es una situación muy difícil, es única y pues tiene que haber ciertas concesiones.
1: Pero ¿saben quién sí lo está haciendo muy bien en la pandemia? Marvel, Disney en general. O sea, primero con Soul. digo, Tuvieron como el su pequeño bachecito con Mulan, pero después con Soul ya es como de los uh -huh. top 10 contenidos en los servicios de streaming, también de Mandalorian. Ahorita vamos a hablar de WandaVision. Yo ya no puedo esperar para hablar de WandaVision. Me está gustando mucho, pero, 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 pero primero tenemos que hablar de ese rumor de que Chris Evans puede regresar. Al MCU.
3: Uh -huh.
1: Si
0: ¿Sí creen que sea como factible?
3: No sé, yo sí veía a Chris Evans muy convencido de que dijo ya, o sea, ya va entonces no sé.
0: Yo tengo sentimientos encontrados como que digo ah, qué padre ver otra vez como a Chris Evans ¿no? A lo mejor, o sea, estaba el rumor que a lo mejor como del Capitán América o a lo mejor como una versión alterna del Capitán América a lo mejor un Capitán América malvado Pero no sé, como que se me hizo que su final estuvo bien y no quiero que ocurra como lo de Toy Story 4, de que Toy Story 3 así como con esa, ahí me quedaba y de repente Ajá, ya exacto. lo que sigue y es no hace uh -huh. oh, sí, ya como que no se siente igual.
3: El rumor es de que saldría en en una serie, ¿no?
1: No, todavía no se sabe. Es que hay muchísimos rumores. O sea, nada más salió el rumor de que Chris Evans estaría en negociaciones para regresar como el Capi y ya después no se supo más porque algunos decían justo lo que dice Go, que podría regresar como una versión de Hyrule uh -huh. en un universo alternativo. Luego otros dijeron como, ah, sí, es que aparte va a ser una historia en una serie donde se va a pelear con Wolverine en el pasado. Ah, sí.
0: Órale, ese. Está, ese es un rumor muy específico y si sí.
3: sí es eso y es Hugh Jackman Wolverine, es como si sí, tomen todo, todo mi dinero.
1: Y ya después también Chris Evans salió a decir en un, un tweet como, ah, news to me, o, también son noticias para mí, como negando, deslindándose un poquito del rumor, pero yo creo que solo funcionaría si es en un universo alterno, si es en una historia, claro. no sé, de una dimensión paralela y que él se haga más como un
3: cameo, no como protagonista. Sí, o en el pasado, pero ahorita no tiene ninguna serie precuela, ¿o sí? No,
2: o sea, sí tendría sentido como con todo esto del multiverso como poder traer al Cap de otro lado, como sí. otra línea temporal, algo así, como que eso tendría un poco más de sentido, pero realmente no, no sé. Sí,
3: porque también no me acuerdo qué otro dijeron que podría estar en, en Multiverse of Madness y luego ya hicieron una noticia falsa de cualquier personaje podría estar en multiverso <risa> o sea,
2: sí, ya, yeah, ya. Yeah. Más o menos como Spider-Man, no todos van a aparecer en Spider-Man. <risa>
0: como Leonardo DiCaprio, ¿no? Como, como Spider-Man de otro universo, si sí, ya. Claro.
3: <risa> sí.
2: O sea, es que estaría padre
3: ver esas versiones alternativas, pero sí, como dice Go, yo no quiero como que o sea, ya su cierre estuvo súper bien. Sí, me emociona más. O sea, por ejemplo, me emocionaría mucho más que volver a ver a Robert Downey Jr. como Tony Stark. Siento que ese sí ya, o sea, ya estuvo, tuvo demasiadas pelis. Y además, él, él a cada rato dice, no, ya no. Y cuando se va a hacer otra cosa, como no sé, Doolittle, falla catastróficamente y siempre termina como, oiga, no traen un cameo para mí por ahí. <risa> Cameo,
2: cameo. Vas a hacer un mural, te puedo cobrar por él.
3: Sí, sí, pero a Chris sí me emocionaría verlo en alguna cosa alterna, pero creo que sí, solo funcionaría con algo de como de Multiverse of Madness, que seguramente WandaVision va a dar pie a algo muy, muy así.
2: Bueno, ahora hablamos de las teorías, porque yo creo que todo va encaminado a, hacia, bueno, los Young Avengers, mm. por supuesto, o sea, todo cierra ahí. Sí. Mm -hmm. Y sí, siento que a lo mejor y sí podría, no. No sé como, siento que la idea es meter gente nueva y joven y se están deshaciendo por supuesto de, de los viejos, pero bueno, eventualmente pues son jóvenes y son nuevos entonces necesitan una guía a lo mejor y podría entrar por ahí porque qué mejor guía que el Capitán América no sé, pienso.
0: Estaría padre eso sí me gustaría como que fuera como, como el líder, como más, o sea, no estar como tan de centro como en la acción, sino simplemente él como guiando, a lo mejor hasta como el viejito
3: porque además nunca lo vimos, ¿no? como en, el, en Age of Ultron lo vimos al final en la última escena medio que iba a entrenar a Wanda y a Falcon y, y dijo no, tenemos nuevos Avengers y casi dice la Avengers Assemble pero como que nunca lo viste entrenando ni en una situación como más...
2: líder de equipo Sin... pues un poco más como en Infinity War que si sí está como juntando a todos y yéndolos a buscar y así justamente la escena ahí donde van a buscar a Wanda y a Vision como que esa es una buena escena de líder pero realmente como dice Nepal, no, no es como que los viste entrenándolos ni nada de ese estilo que les diga quiet <risas>
0: yo creo que eso estaría padre o sea creo que sí como que cómo llamarlo o sea como que sí le daría un empuje muy padre como a este nuevo equipo que están formando que bueno que sí como que vienen personajes de Young Avengers en, en la serie de Hawkeye este pues en varias series como que está lanzando ahí Disney ¿no? sí
3: que sí creo que deberíamos hablar de WandaVision porque creo que ese va a ser una buena ida hacia el futuro del MCU Deslate que vamos con puros spoilers digo nada más vamos a hablar de los primeros tres capítulos que han salido
0: sí son los primeros tres va vamos, va, va, va.
1: Amo WandaVision con tanta, tanta locura. O sea, hacía mucho tiempo que no me emocionaba así por algo de superhéroes. Me recordó mucho a como las películas viejitas de Marvel antes, como Avengers o cuando se anunció que Spider-Man iba a llegar en Civil War o cositas uh -huh. así, que siempre estás como buscando las referencias o los, los notes a los cómics y los cómics también son bien cool y hay un montón de pistas. Uh -huh. Y la idea del misterio así en la serie con el formato semanal me está encantando. O sea, estoy súper emocionada
2: ¿Sí? Ajá. fíjate que a mí el, el formato semanal no no sé si me está encantando justamente porque como ya vimos los trailers y ya sabemos que todo esto está ligado porque además o sea somos ñoños entonces sabemos a qué está ligado sabemos que esto se relaciona con las películas series y películas no son mundos aparte sino que tienen consecuencias y las van a tener en Doctor Strange que en Spider-Man también o sea que se bien en los multiversos y todo entonces yo siento que o sea me gusta la duración de los capítulos que son cortitos me gusta mucho la serie pero siento que me dan muy poco material como para volverme loca y teorizar y, y es como que te lo van dando a cuenta gota ¿sabes? y no sé si eso semana con semana me está encantando siento que están jugando con mi ansiedad
1: pero si sí te dan un montón de pistas si sí te dan un montón un montón de pistas tan solo los comerciales o sea hay una teoría de que los comerciales es como la la representación de los traumas de Wanda ¿no? y entonces el tostador del primer episodio de los stars tiene, uh -huh. ya ven que es un botoncito rojo y todo el mundo está súper nervioso porque parece que va a estallar. Y va a explotar.
3: Y es la bomba, ¿no?
1: Parece que es la sí. un call out a la bomba que destruyó Sokovia. Y luego en el segundo episodio, pues el reloj de Stroker, aparte de ser el Baron Stroker que fue quien cuidó a Wanda y a Pietro, tiene las manecillas en el 242 y en Avengers Volumen 2, número 42, es la historia de Vision's Quest, donde un tipo lo vuelve un robot así todo blanco, sin sentimientos ni nada, que es justo uh -huh. el no da Avengers Infinity War cuando Thanos le quita la gema uh -huh, la uh -huh. gema de la mente. Y en el tercero, Coulson, bueno, en la temporada 4 de Agents of S.H.I.E.L.D., Coulson habla de un jabón que hizo Hydra justamente para implantar memorias falsas en la cabeza de la gente, y era azul. Y entonces pues en el tercer episodio sale justamente el jabón, y la, la señora, bueno, la protagonista del comercial, dice como ¡Ah, me leíste la mente! O sea, tiene tantos de ese tipo de detalles que yo los estoy amando uh -huh. tantos. O sea, a mí como ñoña, es como oh Dios, y ahorita ahorita tenemos que hablar de Billy y Tommy, por favor Sí.
0: yo por ejemplo, de los tres capítulos los tres los he disfrutado mucho, me he reído pero igual, como dice claro, o sea, no no estoy como esperando, o sea, como que no me deja como esperando como el que sigue me gustan mucho porque sí es como una propuesta muy diferente y realmente agradezco agradezco muchísimo que hayan como dejado como su zona de confort y digan, no, pues saben qué, les vamos a presentar esto que es como completamente diferente a todo lo que había hecho Marvel, entonces eso lo agradezco muchísimo y por eso creo Creo que es como sí. es mi parte favorita de WandaVision, que sí se siente como algo diferente y súper arriesgado.
2: Uh -huh, exacto.
0: Que bueno, que lo hicieron como en su plataforma, ¿no? Pero de todas maneras es como muy arriesgado. O sea, sí siento que va como a desembocar en algo súper, súper interesante y súper intenso. O sea que va a ser como este contraste de estos episodios, como súper este, quirky y este y súper ligeros, con los últimos que van a ser como súper intensos. Yo creo que va a ser así. Uh -huh. Entonces, creo que al final de cuentas nos vamos a quedar con algo muy, muy padre pero como dice Clara, el formato semanal no sé si me está como encantando porque no me tienen así como esperando así como, Ajá. oh Dios mío, ¿qué va a pasar? Y están chidos esos notes, pero aún así, digo, personalmente no son suficientes como para que yo esté como comiéndome las uñas esperando el que sigue.
2: Exacto. Sí, creo que
3: yo también voy por más o menos por esa misma línea, lo estoy disfrutando mucho porque me divierte, me gusta mucho la, es el nivel de, de producción y compromiso que hicieron para hacer una sitcom de esas épocas está padrísimo. Puedo apreciar un buen desde las actuaciones hasta el escenario, hasta cómo va cambiando la casa con la época. O sea, no solamente el formatos y el color, sino va cambiando la arquitectura de la casa con la época, uh -huh. los vestuarios. Estos dos actúan súper súper bien como literal un actor de esa época. Creo que desde lo que más me divierte son las actuaciones de ellos dos, porque sé que son actores muy buenos, pero o sea, muy buenos, muy serios y lo hacen súper bien, o sea, hacen super bien uh -huh. las caritas, los chistes, toda esa parte la siento súper fresca. Sí creo que me queda de ver en el misterio porque, o sea, veo las referencias, por ejemplo, el de la bomba ese, pues te das cuenta, ¿no? Es justo, ella habla mucho de la bomba que mató a su familia cuando sobrevivió con Pietro. O sea, esas cosas como que me gustan mucho todas las referencias que ves cómo están todos los símbolos de SWORD por todos lados. Esa parte está padre, pero sí siento que de pronto ya siento que el sketch duró 28 minutos y tienes un minuto de misterio al final.
2: De información, ajá.
3: Ajá, y como que no me termina de amarrar ese misterio y eso es lo que siento. Y fíjate que, como dices, no lo sentí arriesgado hasta que vi la reacción de la gente porque sí hay mucha gente que dice qué onda. De hecho, en, en mi grupito de Among Us, que son normies en general, <risa> <risa> o sea, no son geeks que leen todas las noticias y, y saben todos los personajes. La primera semana fue, vi WandaVision y no no, no entiendo nada, o sea, no, literalmente no entiendo nada. O sea, no dijeron, no me gustó, me dijeron, no entiendo qué está pasando o por qué está haciendo así. Y o sea, y lo entiendo porque, por ejemplo, en las películas no han construido Construido nada a Wanda como para que sepas que es esta bruja de
2: claro. la realidad. Es... Pero creo que es justamente el objetivo. Sí, de hecho,
1: una de las cosas que a mí más me sorprende es que yo no esperaba nada porque el, los personajes son personajes de apoyo nada más en el universo de Marvel Exacto. y no es yo okay, que ya mataron a Vision. Vision está ya está morido <risa> y nadie sabía qué iba a pasar con Wanda después. Y realmente, como que no te importa porque, pues nada más te ponen así como su romance muy de lejos y nada más llega Wanda pues nada más llega como este ente poderoso, y en algunas peleas, como en la pelea de Infinity War o en la pelea de, de Endgame, si te dicen que es muy fuerte, pero como que nada más llega, ahora sí que como las águilas del Señor de los Anillos. Ajá. <risa> sí. Eh, tienes muchísima razón, Népola, así me encantan las interacciones, pero algo que lo hace como súper diferente y raro, y entiendo que sea como muy raro, es también el formato, que era lo que decías. Uh -huh. A mí me parece súper importante el formato, porque sí se están o sea, sí están experimentando la se están yendo súper meta, y es es no uh -huh. nada más el formato de sitcoms sino que también meten un montón de detalles a la historia de las sitcoms o sea, el, el segundo sí, sí. episodio que es una clara referencia a Bewitched o Hechizada una serie uh -huh. que justamente estelarizaba a una bruja que se casaba con un normie, con un uh -huh, de uh -huh. hecho
3: como... Con un mogul.
1: Con un publicista, ajá, con un <risa> mogul y era su vida de casada siendo una bruja y es exactamente igual lo que hace Wanda o sea, no, uh -huh. nada más movía cositas con la mente, aparecía de repente cosas y así, pero, pero, pero esa serie es importante porque marcó el cambio de la televisión en blanco y negro a color. Fue la primera serie que transicionó de blanco y negro
3: a color. Mm, y por eso al final hacen la transición.
1: Entonces tiene esas cositas o lo de lo del primer episodio que es I Love Lucy con que hasta mm -hmm. tiene a Dick Van Dyke, que es un, que fue un productor muy muy grande como consultor. Toda esa historia de oh no, la mujer piensa que están celebrando su aniversario y el esposo piensa que es la cena con su jefe. Oh, cuántas aventuras tenemos! con este disparatado malentendido <risa>
3: sí.
1: es muy 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 de nicho y entiendo que también es, es muy gringo o sea son muy sitcoms gringas Ajá. Sí, 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 Exacto, sí brinca mucho para la gente tanto ver el formato que es como de bueno yo quería ver a mis Avengers
3: <risa> donde esto es marvel no <risa> y las capas claro <risa> dónde está Thanos
0: Oye y aparte en el final o sea que no les pasó que el capítulo dura como 22 minutos y hay como 7 minutos de créditos
2: y encima empiezan así como please Wait. ¿Eh?
0: Y tú así como, bueno, viene algo, ¿no? Ahorita viene... Tú esperas la
2: escena post crédito. <risa> Ándale. <risa>
0: es Que sí se pasaron con el cuarto de, o sea, es como casi, casi un cuarto del, del metraje que son créditos.
2: Sí.
3: Sí, qué onda. Además, qué onda con los créditos. Está gigantesco la cantidad de gente que requirieron. Pero además, te hace esto Disney Plus. Normalmente, cuando ya no hay nada después, te minimiza eh, como los créditos, ¿no? Y aquí no te los deja. Entonces dices, a ver, ¿qué va a pasar? Aunque no me lo hizo en este último. En este último, luego, luego me recomendó Era de Ultron. Como a ver, véanla. Si no están entendiendo, vean Era de Ultrona para que se acuerden de cosas.
2: Y del tercer episodio, ya podemos hablar de Billy y Tommy. Es que no. No, esperen, esperen. Hay que llegar primero a las teorías de qué está pasando en este mundo, porque...
3: Yo sí creo que es, bueno, para mí sí me parece que es obvio que ella está creando esta realidad. Uh -huh. Lo que no me queda claro es si Vision logró revivir de alguna manera o su conciencia la logró atrapar de alguna forma o simplemente es parte de su imaginación. Entiendo que sí, porque sí se ve como que Vision está atrapado. Sí,
1: sí Vision, especialmente consciente. en
2: el tercero.
3: Ajá. Ajá, Ajá y en, en el tercero lo ves como que es alguien consciente que se da cuenta de las cosas, ¿no?
2: Que bueno, justamente una de mis dudas en los primeros dos episodios, que por cierto menciono que me pareció muy inteligente que sacaran dos episodios al inicio, porque si hubieran sacado solo uno, hubiéramos estado perdidos sí. y no hubiera conseguido a nadie, pero una de mis dudas era, bueno, ¿todas estas personas son recuerdos de Wanda? ¿Son creaciones físicas de Wanda? ¿O son personas atrapadas? Sí. O son personas atrapadas independientes.
0: Son personas atrapadas, ¿no? Es como, o sea, eso fue como más claro en el tercer episodio Así como de que tenemos que seguir actuando Como nos dicen que estamos actuando
2: No sé, porque finalmente Y si son creaciones de Wanda O sea, yo sentí en el tercer episodio Me quedaron claras dos cosas Una, las creaciones son reales, no son En cuanto se termine la burbuja de Westview Las personas van a seguir ahí Porque, o sea, esta Mónica Rambó logró salir físicamente Con su ropa Pero ella entró Ella entró, ella no era infiltrada sí. Ajá, estoy Ajá. de acuerdo, estoy de acuerdo Pero, por ejemplo, ella salió con su ropa de los setentas, Entonces, ese tipo de cosas y creaciones que se dan ahí adentro también pueden salir. Sí.
0: sí.
1: Todavía, como que no sabemos hasta qué punto Wanda está haciendo esto, porque los glitches a mí se me hacen súper chidos. Cuando algo hay que no le gusta, no a le Wanda gusta, lo cambia. Así como el hombre abejero uh -huh.
2: que bueno, dice no. El
1: apicultor uh -huh. que dice no. Y es como, oh, esperen, entonces es Swarm, será Swarm el villano de Spider-Man que también es villano de Vision. Bueno, <risa> ese es otro.
0: <risa> así, así como no entendí, es así como por qué el apicultor no entendía entendí la referencia. ¿Alguien me explica la referencia?
1: Hay un villano que es súper oscuro, o sea, de verdad es súper, súper oscuro. Nadie da
3: un peso por él. Es como el héroe de los condimentos de Batman. <risa> el, 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 el villano de los condimentos. El rey
0: de los condimentos. <risa> el rey de los no, condimentos. No, sea, no es el Perdón. héroe, Nepal, es el rey de los condimentos. No el príncipe, <risa> no el mediocre de los condimentos, el rey. Realeza.
1: Exacto, o sea, literal es un villano que se llama Swarm, enjambre, y está hecho de abejas. Y era un villano de Spider-Man que como que... Equi... Y le hace y le hace <risa> Yeah. <laughs> <laughs> Y ya, o sea, nada más, entonces está raro.
3: Sí. Sí, pero yo, o sea, lo que dices, sí, creo que tanto él como bueno, más bien todos los personajes de ahí están atrapados, están físicamente atrapados ahí, y lo que está creando es como la realidad, el mundo, la el entorno.
1: Es que no sé qué tanto. Hasta qué punto también Wanda está en control y ya también otro agente está conteniendo a Wanda, ¿no? Porque, bueno, después del tercer episodio sí te queda claro que hay gente tratando de entrar mm -hmm. y que aparte también tiene como un pudo como de contención que eso de, re, de hecho me recordó a una historia que se llama Avengers Standoff no es muy buena pero salió como en el 2015 2016, que justo en una manifestación del Cosmic Cube se crea como una realidad alterna en donde todo el mundo está feliz y es justamente como un lugar suburbano uh -huh. en un pueblito de Estados Unidos que se llama de hecho Pleasant Hill y los agentes de S.H.I.E.L.D., María Hill, lo está utilizando como cárcel para supervillanos y de hecho uh -huh. el Capitán América se super enoja porque es como de Oye, los tienes atrapados en un lugar suburbano Donde creen que son nada más vecinos así bonitos Y no son así nada más eso nada más Estás cambiándoles la realidad y su percepción y así uh -huh. Entonces eso me emocionó a mí mucho Porque
3: como que están mezclando muchas cosas Sí, y, y creo que en este último se notó mucho más Porque justamente los vecinos le dicen No podemos salir, estamos atrapados Ay, el
2: doctor
3: ah. oh, <risa> sí.
2: Pero les voy a decir una cosa A mí me dio la impresión De que justamente cuando le tratan de decir a Ah, está con... ¿Cómo se llama el personaje de Mónica Rambo?
0: Geraldine, sí.
2: Geraldine. Él dice, ah, está con Geraldine. Mira que ella no tiene casa. O sea, yo siento que se lo decían como preocupados. O sea, como que ellos están protegiendo a Wanda. Entonces, sí me queda la duda de si son agentes que, o sea, se metieron ahí con ella como para contenerla. O si realmente, porque hay una teoría de que, por ejemplo, son creación de Wanda de recuerdos pasados. Así como la tostadora le recordaba a la bomba, hay personajes que se ligan con los cómics. Por ejemplo está este, los vecinos, está Dottie uh -huh, uh -huh. que le dicen ella es la clave para todo. Que por cierto, qué buena actriz. Uh -huh. Le dicen ella es la clave para todo dentro de acá, como mensaje subliminal, así como diciendo ella es entrada y salida de todo. Y finalmente esta, está casada con, ¿cómo se llama? Phil Jones, que también en los cómics es como importante, porque Phil Jones en los cómics está casado con una maga, que es este, arcana, que vendría a ser como la satana de, de Marvel. Entonces, como que no sé si solamente es un guiño o de verdad están empezando a meter otro tipo de personajes y otro tipo de relaciones sí tan solo el personaje
1: de Agnes que también es como un call a Agatha, ¿A Agatha? Agnes, Exacto. que fue una bruja que fue la tutora la mentora la sensei de Wanda y ahorita bueno ¿quién es Ralph? o sea ¿por qué está tan obsesionada con Ralph con su esposo? hasta ahorita es nada más como un chiste de ah sí miren este personaje del que todo el mundo ajá, habla ajá, pero no todo mundo, lo ves sí. a todos lados va sola ajá ajá, ajá. Pero quién, quién es Ralph. ¿Podría, hay, hay teorías de que podría ser Evan Peters, pero me gusta más la idea de que Evan Peters sea, salga como Wiccan o como.
3: o como Speed. O Ajá. como Speed. Ajá. Porque Evan Peters sí, sí compartió una foto de que va a salir en Wandavision, ¿no?
2: No. Lo que pasó fue que un actor de doblaje, según yo de España. Ah,
3: sí, cierto, el actor de doblaje
0: España
2: subió un tweet o algo así como. He encantado de volver a, a interpretar a Evan Peters en, en Para WandaVision.
0: No, 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 pero ¿sabes qué? Sí dice Quicksilver. Sí dice, o sí. sea, en el tweet sí menciona a Quicksilver. Sí dice, encantado de regresar a darle vida a este personaje Quicksilver que va a aparecer en WandaVision, ahora disponible en Ajá. Disney Plus. O sea, puso como toda la información así que no tenía que poner. <risa> y como poquito después, sí, ya como que lo regañaron y borró el tweet y desactivó su cuenta y casi, casi.
3: No manches. Ah. No, es que sí está cañón porque, o sea, algo de Pietro tiene que salir porque en este, bueno, es la primera vez que menciona a Pietro desde que pasó Ello Fultron. No mencionado en ninguna de las otras películas, y además o sea, hasta el hecho de Vision corriendo rápido, o sea, son como muchos mucho foreshadow, muchas muestras de que algo va a pasar con Pietro, que obviamente aquí volveríamos a, a su realidad, ¿qué está pasando? ¿está haciendo que Pietro reviva? este ¿de verdad tiene poderes en este universo para alterar la realidad o no? porque hasta ahora, pues en las películas solo lo habíamos visto con cosas de telequinesis y, y ya, ¿no? entonces aquí ya van a explotar, a mí sí me emociona como pensar en qué va a terminar, porque salió hace poquito el showrunner a decir que no tienen una segunda temporada planeada, o sea, esto es un evento que va a pasar y va a dar pie a Toda una fase. Ajá, exacto. Esto va a dar pie a una fase. Entonces es probable que sí pase algo tipo House of M y que diga No More Avengers o algo y que de ahí nazcan los mutantes. O sea, no sé. Sí algo interesante. Si necesita una
1: frase así de icónica. Si no, sí.
2: si no No More Mutants al final yo sí necesito que Wanda diga así una frase de tres así palabras. No more algo. Con... Ajá. Bueno, que eventualmente, o sea, esto tiene que ir a escalar y nos tienen que ir mostrando cada vez más cosas. Un poco que era lo que les decía al inicio, como que yo siento que me dan muy poquito. Sobre todo porque, les digo, vimos los trailers y todo esto, al saber que está relacionado con el MCU, ya sabemos que estamos esperando algo muy grande. Entonces, espero realmente que sea así como, toma ¿querías algo grande? Acá tenés. Y nos den una bomba.
3: Que te huele los pantalones. Yo creo que sí va a ser así, ¿eh?
2: Bro, es que ¿saben a mí qué me pasa?
1: Que siento que es como el show perfecto para la pandemia, porque yo, yo ya estoy... Estoy harta de estar aquí encerrada, de no poder ir al cine, de no poder a verlos a nerdear de series o algo. Entonces, como que WandaVision me está dando un propósito así de voy a releer los cómics, ok. Ah, este detalle me recuerda a este cómic viejísimo que no recordaba, lo voy a buscar. Ay, quiero ver los uh -huh. historias. Entonces, como que me gusta, me gusta mucho el formato. O sea, tal vez así, sin querer, queriendo, Marvel otra vez encontró una forma de, de brindar entretenimiento en un momento súper específico, sí. que es
0: el encierro de cuarentena yo creo que hasta las personas que ahorita se les, se les está haciendo como aburridas y de no pasa nada, yo creo que al final sí van a cambiar como de parecer o sea, sí creo que la serie va encaminada a un gran, gran, gran final como, como sí. un giro dramático pues creo que ya cuando la gente la vea completa porque aunque no les guste, si son fans de Marvel, la van a terminar viendo completa y seguramente la van a terminar viendo otra vez, creo que sí van a cambiar como ese chip y sí van a decir sí me gusta.
3: Además va a ir incursionando en, en formatos más nuevos a mí me emociona esto que dijeron de que... No me acuerdo si el capítulo 5 o el 6... Va a estar inspirado en Malcolm el de en medio. <risa> con los... O sea, los dos gemelos la van a hacer de niños latosos. Eso va a estar muy divertido. Y fuera de que ya se acerque... Un formato un poco más familiar para la gente. Como dicen. O sea, yo sí creo que va a ser un final... Este... Cañón. Donde cambia toda la realidad. Y esto da pie... estar increíble que dé pie a la entrada de los mutantes. Y que por eso se han mantenido calladísimos con ese tema. Pero no me quiero ilusionar porque no creo. Sí,
0: yo no creo. Sí, si es, es como muy grande.
3: Sí, es muy grande, pero pues va a dar pie, yo creo, obviamente al multiverso, ¿no? Algo va a hacer, va a romper la realidad y va a entrar el multiverso y ya luego Doctor Strange se va a encargar de tratar de arreglar el multiverso y eh, vamos a ver como el final de eso en Spider-Man 3. Así me imagino que va a pasar y eso va a emocionar un buen a la gente. Sí,
2: que finalmente yo creo que como dice beca Marvel encontró por fin una manera nueva de emocionarnos. La verdad es que si bien, les digo, nos han estado dando poquitos, yo creo que a partir de ahora va, va a empezar a crecer y más ahora que Mónica Rambeau salió de la burbuja vamos a tener que sí. ver mucho más de afuera pero o sea yo creo que esta sorpresa y toda esta emoción no la pasábamos desde Avengers, desde que anunciaron a Spider-Man, o sea la primera vez que ves a Spider-Man es así como
0: el final de Infinity War
2: el final de Infinity War sí. es la sorpresa más grande que ha logrado el oh. universo cinematográfico de Marvel porque o sea es algo que nadie creyó que podían lograr <ríe> o que iban a hacer siquiera y en todo lo demás yo creo que han sido como muy, no predecibles, pero sí, más o menos como, sí, a lo mejor no tan alocados. Sabes
3: a dónde va encaminado.
2: Sí,
1: exacto. Aparte, o sea, el hecho de que esté inspirado House of M, House of M al final del día pone a Wanda tratando de tener su vida perfecta, uh -huh. entonces que vayan explorando como los traumas que le generaron todos los eventos de las uh -huh. otras fases a Wanda exacto. y que lo esté como canalizando en pues en sitcoms que ella vio o lo que ella entiende del amor o de la normalidad a través de las series, se me hace como súper interesante.
2: Sí, además ese tipo de detalles como decías, o sea, por ejemplo, en el segundo capítulo que ella, o sea, se me hacen como detallitos muy bien puestos porque a lo mejor, y si es una realidad que ella está creando, pues es una vida que ella una época que ella no vivió. Entonces el hecho por ejemplo, el detallito de, estás usando pantalones, y las mujeres no usaban pantalones en esta época, y es como ah, no lo sabía, porque pues yo toda mi vida he usado pantalones, ¿no? También no les encanta que cuando se parten en el segundo episodio,
1: cuando se van a la reunión de hombres y a la reunión de mujeres todas están esperando que la reunión de mujeres sea como súper superficial y ahí serán como los verdaderos detalles los de ajá, los golpazos y mientras en el otro está como de ah sí vieron quién es comunista.
3: A mí me dio muchísima muchísima risa la, la convención de hombres de, según la seguridad del vecindario <risa> que nada más son los chismes está muy bueno. eso
1: está muy muy gracioso porque sí es hay algo que no o sea no cuadra y ahora sí ya podemos hablar de los hermanos gemelos sí
2: sí sí yeah.
0: sí becas <risa> sí, ya vamos a hablar.
2: Ya, ya llegamos.
0: Ya
3: llegamos. No sé qué te emocionas, van a desaparecer al final.
2: No, yo creo que no. No pueden.
1: Es que aparte era lo que necesitábamos. O sea, Wiccan y Hoglin uh -huh. son de los personajes más importantes ahorita en Marvel porque fueron de los primeros en hacer una verdadera representación LGBT en los cómics, en sí, en la historia. Uh -huh. Y ahorita Hoglin, que por cierto es mitad Cree mitad Skrull y por, ya uh -huh. viene la serie de Secret Invasion, que justo trata de la guerra entre los Kree y los Skrull, es como más, ah, Young Avengers confirmado. Pero bueno, por lo pronto, Wiccan es parte de esa relación homosexual. Wiccan es abiertamente gay. Speed también es bisexual, pero ahí como que no le supieron hacer, no supieron qué hacer con él, igual que con el hijo de Wolverine. Pero bueno, son súper importantes porque Wiccan es el hechicero supremo. Ahorita es el hechicero supremo en los cómics, o fue el hechicero supremo. Bueno, fue el hechicero supremo en los cómics. Hawking es emperador. Entonces, son personajes sumamente importantes que son LGBT. y Entonces, tienen que hacerlos LGBT también en el universo uh -huh. de Marvel y estaría súper chido que ellos fueran la introducción de un personaje, de personajes abiertamente LGBT en el MCU. Eso a mí me emociona, a mí sí. como no tiene una idea.
2: Además el hecho de que o sea, si vemos todo esto en el contexto de que se viene Kamala Khan.
0: Kate Bishop.
2: Bishop, ajá. Entonces claramente están formando los Young Avengers, ¿no? O sea, no los pueden eliminar.
3: Sí, sí, ya ahorita ya se ve muy, muy evidente.
1: Yo creo que sí va a ser, ya ven que Kevin Feige dijo que no iba a haber películas de Avengers en la fase 4 uh -huh. a mí se me hace que sí se van a ir, estos no van a ser los personajes protagónicos de las grandes películas de Avengers que vengan uh -huh. en la fase 5 y 6 entonces uh -huh. es como de qué buena
3: idea. Sí, sí, sí. Y además a todos los van a construir como primero en series, eso va a estar muy interesante o sea, si cada uno tiene una serie o sea, todo el MCU se formó porque cada uno tenía su serie de películas pero aquí van a ser series, o sea, eso me parece bastante interesante si el nuevo equipo de los Avengers se forma de esa manera.
0: Y seguramente van a meter como a algunos otros personajes como de los viejitos, así como para que no sea como un choque tan fuerte como para la audiencia, así de que estos eran los Avengers de antes y estos son los nuevos, seguramente van a meter como por ahí como a Doctor Strange el mejor, sí. o a Peter Parker y entonces o por ejemplo lo de Chris Evans y Chris Evans por ahí está uh -huh. como coacheando como a los Young Avengers, como que ya legitimiza un poco más como al nuevo equipo y es como, y, y ya tienen como sangre fresca para otros 10 años de películas.
2: A mí la verdad me emociona sí. sí. la <ríe> Pues la verdad ojalá ojalá sí tengamos razón y sí vaya para allá y sí, nos sigan sorprendiendo y me encanta el nivel de detalle y de producción y de atención que tiene esta serie y ojalá lo mantengan y sí, sí, nos en la cabeza. Yo sí estoy esperando, a me en la cabeza.
1: Lo malo es que tenemos que esperar hasta principios de marzo que se acabe la serie para ya poder discutir en su totalidad qué tal salió, qué vamos a esperar o qué pasó y qué va a pasar con Wanda, cómo se va a desarrollar la historia. Pero lo que ya por fin terminamos de ver, al fin, es Cobra Kai otra serie que también me parece súper
2: especial y que ya es hora hora de platicarla ¿qué les pareció chicos? quiet quiet a mí la verdad me, me gustó mucho yo si les soy honesta me daba mucha hueva ver este Cobra Kai o sea desde la primera temporada como dije oh, no me parece que esto no es lo mío y ahora que la empecé a ver o sea la verdad es que siento que aventarme las tres temporadas en muy poco tiempo es todo un viaje la verdad es que no lo sentí en el momento pero que ya que terminé dije no sí es es, es un viaje emocional me pasó mil cosas y la verdad es que me gustó mucho a pesar del drama, el formato es una telenovela pero no, no, está increíble gran novela que la tenga
3: sí, fíjense que a mí también me gustó, no me esperaba que fuera una novelota, pero la combinan muy bien con, pues, con este formato de serie, además es muy padre que hayan logrado hacer esto de una franquicia anterior porque es bien difícil hacer revivals de, de cosas anteriores y que le esté gustando como a los fans anteriores y esté atrapado a nueva gente eso está muy padre y me gusta que venga de este sentimiento que hay desde antes en internet que dice que Daniela Russo era el verdadero villano o sea que saliera como de esa idea de vamos a explorar esta idea que era un mame en internet y que hasta trascendió a How I Met Your Mother y idea ahí vamos a explorarlo y hacerlo bien eso está súper padre me gusta mucho
2: y que no solo es un mame o sea realmente si vos te pones a pensar la Russo sí era mmm. o sea la verdad es que no era así que muy bueno nada más que siempre tenía atrás a Miyagi diciendo entonces así, bueno, okay va, como es, puede ser bueno, ¿no? Pero realmente era súper intenso, era egoísta, era ya, ya era, más o menos, y por eso nace el mame, ¿no? Que eh, por eso
1: está súper chido que sea como de, sí, mira, todo lo que creía Johnny Lawrence estaba mal, porque es un machista tóxico y demás cosas. Violento. Violento, pero ok, en Cobra Kai está dándose cuenta que eso está mal. Ajá, y aquí ex, ex, ex. Daniel LaRusso también es como de, sí, mira, también esta romantización de que él es el héroe y el bueno y que no hace nada mal y demás, también lo ha convertido en un hombre engreído que se cree sí. mucho nomás porque tiene una agencia de coches y ya tiene lana, y, pero también está fomentando la violencia, ¿no? También por eso los niños se agarran a súper golpazos al final de la temporada 2 y 3 y también está.
2: Sí, o sea, como que esa idea de que es un héroe y que es bueno y... No, y hay una escena donde su hija le pregunta, creí que éramos los buenos? lo somos. Es como muy tóxico de su parte, la verdad es que...
1: En la tercera temporada, Sam Manta sí le afecta a eso porque a cada rato está como de no, es que hay que enseñarles hay que luchar y siempre terminan como le rompen el brazo a Dimitri Ajá. termina con estrés postraumático y es como de no Daniel Laruso, no le debiste haber metido esa idea a tu hija de que tenía que ser ella la heroína del cuento.
0: Yo creo que lo que más me gusta a mí es eso, o sea que las películas de los ochentas, esa particularmente Karate Kid nunca me gustó, o sea, nunca me encantó pero sí presentaban como esta visión de que él es el bueno y él es el mal no es como personajes completamente así como
2: antagónicos ajá, ajá,
0: el bueno y el malo y creo que lo que más me gusta de esta serie es que te vas dando cuenta de que ninguno de los dos era como te los pintaba la otra película no o sea que realmente Daniel tiene unas, unas actitudes súper tóxicas como eso que hizo de que para que le subieran la renta a Johnny y que siempre como que está viendo a todos desde su pedestal moral, eso cae súper súper mal, eso ajá.
1: en la primera temporada cuando cuenta cuando, ay es que me, también me molesta mucho Daniel porque cuando cuenta que... Y me caí. Hizo que me cayera de un precipicio. Y la mamá fue como de... No es cierto. Te caíste de un monte.
3: Era una colinita.
2: <risa>
3: <risa> sí. Fíjate que eso... La tercera temporada... La 1 y la dos me las eché así. me La disfruté cañón. La tercera me costó un buen. Porque está mucho más Daniel Céntrica. Y siento que es el personaje que menos ha crecido. Porque sigue viéndose como el héroe de la historia. Y está justamente como dice Go En su pedestal moral. Y sigue creyendo que... O sea, todo lo que él haga es bueno. No, digo, tuvo un poquito más de, de darse cuenta que no todo lo que hace está bien pero sigue estando como en la onda de soy el héroe y hasta le dieron su victoria de regreso de Japón y salvé el negocio y todos ah eres el mejor Daniel Aruso. Pero fíjate que a
1: mí me gustó esta temporada porque sí, muchas veces ya le dicen como ya, o sea ya, uh -huh. acepta que también estás mal, pues justo cuando va a Japón y se encuentra con Chosen, que es el malo de la segunda, uh -huh. yo me enteré uh -huh. que era el malo de la segunda porque tampoco me gusta Karate Kid, entonces me enteré ahorita en Cobra Kai pero me, me gusta que también le haya dicho como de no, a ver, Miyagi te enseñó una parte, pero su filosofía, su karate, también tiene todas estas partes que sí puede ser ofensivo, ¿no? Ven, te lo enseño. Y ya con Chosen también es como de mira, la gente sí puede cambiar y sí puedes tener relaciones amistosas, aunque no te caiga bien, ¿no? Y al final de la temporada, cuando su esposa le dice como Daniel, ya también admítelo. Y hasta Johnny le dice como sí, o sea, ya, admítelo también que tú tuviste la culpa. Y Daniel no puede decir nada más que quedarse callado.
0: Y hasta su novia, sí. no bueno, su exnovia, ¿cómo se llama? Ari, Ali, Ali. Ali. Ali, que es que la verdad es que ustedes dos son más parecidos de lo que ustedes creen, y pues ella estaba ahí, es como el otro punto de vista, o sea, no es como la historia desde el punto de vista de Johnny, o la historia desde el punto de vista de Daniel, sino ella tenía como un tercer punto de vista, que creo es que como era como
1: gracias, porque no era un trofeo Karate Kid en Ajá. los 80, gracias ella tiene agencia y opiniones de lo que ocurrió en esos eventos también
3: Sí, sí, sí. Sí, está súper padre, creo que eso fue de lo mejor, que cuando metieron a Ali me gustó muchísimo como le dijera a los dos, o sea, de güeyes ya, en serio yo estuve ahí, vi las dos versiones. Los dos se, se clavaron demasiado en estas ideologías y los dos están mal y los dos también pueden estar bien. ¿no? Siento que Johnny ha tenido un arco de redención a través de las tres temporadas ¿no? sí. y ha sido gradual, ha sido creíble. Me gusta mucho. Y es como que a Daniel ya se lo han dicho varias veces y en esta se lo dijeron más. Y es como que hasta la conversación con Ali te vas a dar cuenta. De verdad, a mí sí me choca muchísimo. No digo que esté mal escrito, está muy bien escrito y la serie es muy buena. Solo me revienta el personaje. <risa> porque siento que o sea, justamente está también escrito para ser un tipo que...
2: Oh. Odioso y de repente, o sea, de verdad, demostrarte que él está... O sea, que el bueno no es tan bueno y que lo bueno claro. es, se, O sea, esta obsesión con el bien y lo bueno es súper dañina. A mí, justamente eso, lo que decía Becca hace rato, o sea, su viaje a Japón llegó un momento en el que estaba en esta conversación cuando le dice, este... ¿Cómo se llama? Chosen. Chosen. Ajá. Que le dice así como, ah, Miyagi no te dijo todo y es como como por fin vamos a sacar a Shaggy de este pedestal. Pues no, y me gustó mucho la escena en la que él está agarrando como los pergaminos y se pone todo loco, así como ¿por qué por qué yo no puedo saber estos secretos? Y a mí me hubiera gustado realmente, y ahí fue como que me decepcionó un poquito la serie, de que no se los quedara al final. O sea, como que en ese momento le hubieran dicho no, porque eso es un caprichoso y no te los mereces. Deja tú que te los merezcas, no te los quiero dar, punto. Y no es no, y que se hubiera quedado encaprichado con eso y hubiera sido una gran lección para Daniela Rousseau. Y sin embargo, pues al final, pues por meritocracia se los ganó, porque bueno, toma está bien, casi hijo de miyagi
3: Además, regresa a Estados Unidos con los pergaminos y llega a la agencia y la agencia ya está llena, nada más porque hizo un trato con Doyot.
2: Ajá, con el contrato de, de los japoneses y con todo. O sea, finalmente siento como que intentan darle un montón de lecciones y no aprende nada. Y no aprende porque no tiene la voluntad de aprender ni de cambiar esa idea de que cosas buenas le pasan a la gente buena y no es así.
1: Bueno, es que también creo que la serie sí te va mucho hacia las segundas oportunidades, por eso se me hace interesante uh -huh. que Johnny sea el protagonista, el mero mero protagonista sí, sí. y que aparte John Chris, el malo, del el verdadero malo de la serie, llegue como esta fuerza de no, a ver, aquí es, esto es el verdadero Cobra Kai, el verdadero Cobra Kai es violento, casi criminal y súper manipulador y horrible, o sea, Johnny también es nada más como un subproducto del abuso que sufrió cuando era niño, aunque no le llamé abuso. Pero también ese tipo de ridiculeces de eh, que ya regresó de Japón y la agencia se salvó y demás. También, o sea, lo de Miguel, lo de, ah, uh -huh. sí, va a un concierto y mágicamente...
0: <risa> mueve sí, el piecito. Sí, 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 es que sí, sí es una super telenovela, ¿no? Es como... El
3: poder de la música. Oh, sí, cañón, cañón. Ay, no, es que cuando se cae Miguel, o sea, cuando lo tiran,
1: toda la pelea de la escuela me gustó, está muy bien hecha, pero se me hizo una ridiculez, así como Ay, de... Sí, ¡Ah! claro. O sea, no te creo sí. nada. Te lo creo que se junten en un lote baldí y que ahí se den de golpes y algo pase, pero en la escuela así como de... ¡ah! como Robbie lo empuja y todavía le hace como Mufasa, ¡no!
2: Ajá,
3: sí, sí, no sí, esa escena es ridiculísima, o sea, hasta creí que iba a sonar el de La Rosa de Guadalupe tun, 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 O sea, yo entiendo que los profesores no se puedan meter a separarlos o tocarlos físicamente pero es como, les gritas a ver ya, el siguiente que dé un golpe queda expulsado y se calmarían todos, esa escena es ridiculísima ¡Cómo no!
1: tienen seguridad en la escuela o sea neta no hay policías capacitados para controlar a un montón de adolescentes que empiezan a pelear sí. porque si el director como que sale y pone cara de no me pagan lo suficiente para esto no no me voy a meter pero es como de o sea como es una escuela y Ajá. ya la tercera temporada todo el mundo está como no es que el karate el karate es el problema es como de no es que tu escuela no sirve para controlar a
2: los Ajá. niños una llamada a la policía y esto se terminaba en la primera temporada sabes o sea
0: Oye, desde los papás, o sea, ¿qué pido con los papás de Dimitri de que ah, sí, le rompieron el brazo a mi hijo y no hago nada? O sea, como que todas esas decisiones digo así como, es que yo no me imagino cómo es como la mentalidad de estas personas que de repente mi hijo se está agarrando como a golpes y pues ya llega un punto en el que o hablas con los papás directamente o hablas con la policía o haces algo como mucho más fuerte, ¿no? Es como...
2: Claro, un gran juicio de cerrar la escuela. <risa> sí. Sí tiene muchas cosas ridículas,
1: pero se me hace bonita, o sea, se me hace muy interesante justo por eso, porque te dan como este chance de ver las diferentes versiones y las segundas oportunidades y de repente sí es bien padre ver a Johnny romper, claro. romper como los hielos y está bien chido, y las coreografías están bien
2: bien padres. Están así. muy
0: bien hechas. Sí. sí.
2: Creo que, te, como dice Nepo, los personajes están muy bien escritos realmente, como que todos tienen bien definidos sus arcos. También el de Miguel me gusta mucho porque es como empezó como este niño ñoño que sí, ok, no sé qué, de descubrió la música, vino este hombre a cambiarle la vida. Que se convierte en un bully. Exacto, y de repente es como, juegan con este tipo de eh, el poder de la autoridad así como, bueno, si es un adulto mm -hmm. y si me lo está diciendo, ha de ser verdad y todos le creen a Chris porque es el sensei del sensei, entonces como, ¿sabes? Como que juegan con eso. Me gusta
3: mucho que todos dicen, pero es que el sensei dijo que tuviera misericordia y aún así me lastimaron o luego Hawk dice, es que el sensei dice que no hay que tener misericordia, hay que ser rudos. Entonces, me gusta mucho como esta relación de cómo se dejan influenciar, así sea tóxica o no, de toda la ideología de sus senseis, eso me gusta muchísimo, porque justo es como el punto de toda la serie. Johnny sufría abuso, pero también era un poco bully porque estaba bajo una... Que replicaba tóxica. lo que Ajá. le enseñaban. E exactamente, y lo mismo con Hawk.
2: Don...
0: Ah, Hawk, como odio ese personaje, para que vea así, o sea... En
2: serio, a mí me encanta. Sí,
0: o sea, sí entiendo que es como, o sea, justamente es porque está bien escrito y la intención es que lo, o sea, es como un villano en cierta parte.
2: Ajá. ajá.
0: Y entonces el chiste es que lo odies, pero sí, en serio, cada que respira así, digo, un chiscuincle estúpido. O sea, casi <risa> <amiga, risa> te odio. Sí, si te odio.
3: A mí me gusta mucho el personaje de Hawk. O sea, obviamente odio todas sus acciones, o así sea, lo veo. Y cuando cuando hizo lo de Dimitri, sí dije, güey. O sea, o sea, sí me.
2: ¿Crees que no tiene ya Redención? Ajá. Una amistad ñoña
3: no se, no se daña así, ¿no? Uy.
0: ¡Compartían cómics! Eran hermanos binarios.
3: <risa> veían Doctor Who juntos ¿qué te pasa hermano? no, o sea, sí, ahí sí me dolió, pero justamente creo que está muy bien escrito y a mí sí me ha gustado cómo va llevando este tipo que era buleado y se deja llevar por esto que lo empoderó, le dio como una defensa y lo volvió como el alfa cuando siempre fue el depredado a mí sí me gusta mucho el personaje, además se ve bien perro con su sí, con
0: su tatuaje,
2: su look está increíble, su
3: tatuaje es con su mug. si hacen algún día un revival de hooligans o alguna cosa así, este güey es el protagonista protagonista perfecto. <risa>
2: Es que además es muy buen actor, muy buen actor. Sí. La verdad es que cuando, por ejemplo, a los bullies, o sea, lo, a quienes lo bulleaban a él, cuando no tenía este estilo y lo llevan al dojo, es como su cara de pánico de dude. Sí. Este tipo me golpeó toda, toda la vida. Entonces, ¿qué carajo hace acá? ¿Y cómo se desquita?
0: Se la crees completita, ¿eh? o sea, sí le notas así como todo lo que estaba sintiendo. Muy buen actor, la neta. Sí,
2: sí, sí, sí. O sea,
1: justo veníamos a hablar de cómo Daniel. San y Johnny los ponen como en el karate kid, como el bueno bueno y el malo malo super villano y a Daniel lo ponen como el héroe justo porque era buleado, ¿no? Porque Johnny lo empezó a bulear nada más por ser el nuevo. Entonces ahorita estamos viendo en Hawk como de, bueno ¿y qué tal si el buleado también tiene un montón de ira y enojo y se convierte en el bully? ¿Por qué, ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser el niño buleado siempre bueno y convertirse en un héroe y ser Adalid de la justicia? O sea, ¿qué tal uh -huh. que lo convierten en un, en un tipo
3: super agresivo igual? Sí, sí el que no es mártir y se convierte en el depredador.
2: No, y además el hecho de que son adolescentes, y creo que eso es algo que maneja muy bien la serie, y a mí me encantó, que es como está la perspectiva de los adultos, está la perspectiva de los adolescentes, y no es como, por ejemplo, Riverdale, que a lo mejor sí es una serie solamente para adolescentes, ¿no? Porque solamente estás viendo esa perspectiva. Acá estás viendo la perspectiva de todos, entonces, no importa dónde te encuentres, podés entender y congeniar con todos. O sea, a mí me gusta muchísimo ver la historia y el proceso de Johnny Lawrence, pero también siento que si lo bajas como a otra generación es lo mismo que están pasando los chicos y finalmente el hecho como de no entender las relaciones, no saber quién es tu amigo y de repente que si sí es tu amigo y de repente no es tu amigo y de repente hizo algo que te cayó mal y de repente decís, bueno, a lo mejor era una tontería y como cambian de bando y de buenos a malos todo el tiempo y no es tan blanco y negro la cosa y eso me, me encanta.
3: Sí, por ejemplo otro algo que estaba muy padre el de Aisha, que o sea, le estaban bulleando pero intenso y, y que tocaron el tema del buleo digital uh -huh. fe, y de una manera buena no como de estas maneras que luego se ven súper exageradas ¿Tú de... ajá, sí o que luego siempre salen los escritores con ¿Y
2: escribieron
3: un blog post de ella nadie lee ajá, blog post ajá, ajá. <risa> ¿Le, hicieron sí. XO, XO, <risa> le hicieron una
2: página exo exo gossip girl le hicieron una página de internet claro que no
3: esto se hace con historias y memes y es brutal o sea.
1: es personal La, ahí ya lo recibe de manera personal se burlan de ella personalmente no es como de ay sí todo mundo está confabulando en contra de ella es un asunto de toda la escuela no o sea son algunos y eso ah, es lo que
3: más le duele pueden ser tres personas y eso hace que estés humillado por toda la escuela y o sea esa parte está padre y como o sea si dices bueno es que sí o sea alguien en esa situación podría agarrar Cobra Kai y toda su ideología como una manera de empoderarse y defenderse y no dejar más que la bulen y dices o sea lo que hace por ejemplo en, en esta peda que tienen ahí en la playa que le hace un calzón chino, que creo que la primera vez es que le hacen un calzón chino a una mujer en una serie, o al menos yo no lo había visto.
0: Sí, no, yo tampoco lo había visto esos.
3: Ajá, y que dices, wow, o sea, <risa> esas partes que están, me gusta mucho, o sea, y dices, no está bien que lo haga, pero entiendes de dónde viene todo esto, ¿no? Y creo que esa parte también la tiene muy bien, la parte de entender de dónde vienen sin necesariamente justificarlo, porque hasta a John Chris le están dando como de dónde viene su ideología y no la justifican, solamente entiendes de dónde viene y dices, bueno, pues es un güey trabajador ahumado por la guerra porque sí. Lo,
2: lo, Ajá, exacto, pero eso se me hace como hiper fuerte, ¿no? El hecho de que esté reflejando sus enseñanzas de la guerra de Vietnam en adolescentes de un pueblito en Los Ángeles, ¿sabes? <risa> <cómo>? ¿En, <2020? risa> en el 2020. En el 2020, exacto, es como justo lo que dice Nepal, te dan su backstory, pero no te lo justifican porque te están dejando bien claro que el tipo está súper psicópata y enfermo. Es como un miembro super respetado de la sociedad,
1: porque ya ven que cuando van con con el landlord y Daniel le dice como oye pues quítalo, haz algo y el sí. landlord así, pero por qué si me paga la renta a tiempo y no tengo problemas con él es cuando muy va, bueno
0: manipulando eso me es un, un sociópata excelente
1: sí. a denunciar a la esposa de Daniel uh -huh. porque y... pues por qué va de, de a deshoras a bofetearlo a su dojo cuando él no está haciéndole nada a ella y cuando claro. están haciendo el caso para evitar que lo del karate que cancelen el dojo, bueno el torneo de karate, que dice como Daniel le dice congresswoman y el
3: person. Ajá. ¡Oh,
1: boy! Uh -huh.
3: Y la manera en que se presenta, ¿no? Buenas tardes, soy John Chris, veterano de la guerra, ex-capitán y todos, gracias por tu servicio. O sea, la es un sociópata excelente.
2: Y además finalmente hizo, o sea, logró lo que quería, que era hacer que los otros dos este, justificaran y hicieran su trabajo y salvaran el, el torneo, ¿no?
1: Ajá, exacto. O sea, es un gran villano porque es como de, si ¿sí te dejan claro que es como de, miren, lo de John y Daniel era una pelea de niños que no pudieron arreglarla porque ninguno de los los dos ha sabido madurar y tiene una romantización horrible de su infancia y su adolescencia,
2: pero John Chris es el verdadero villano y es como de, ah, oh, Dios mío. Sí, no, y tiene otros niveles totalmente, porque una cosa es como, bueno, ah, él abrió un dojo, ah, yo voy a abrir otro dojo y nuestros niños van a competir, ok, así como, ah, mi hija durmió en tu casa, mm, no, ok, pero el otro, o sea, no, no el sé. otro sí está como así de...
0: Sí, está dañadito. Si matas a sí, alguien, sí,
2: sí. me avisas y yo te enseño a esconder el Ajá, exacto, está enfermo,
0: ajá. No extrañaron al, 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 personaje de Aisha en la tercera temporada, yo creo que era un buen personaje, yo sí lo extrañé, la verdad, sí, como que su arco, como decía Nepo, lo sé como todo lo del, o sea, sí era como otro punto de vista como del buleado, que era un, que era buleada digitalmente, y creo que sí tenía como algo que hacer en la tercera temporada, y creo que la dejaron ir simplemente porque no encontraron dónde, dónde meterla.
2: Ajá, porque siempre fue como un personaje muy neutro, me parece, como que. Ajá. Siempre, a pesar, por ejemplo, de, de que sí, o sea, lo del calzón chino y todo esto, como que sí de repente tenía ese tipo de actitudes como más de bully que de bulliada. pues siempre estuvo en el medio porque no quería perder sus amistades con las personas del otro dojo. Y finalmente, o sea, lo que yo sentía era como que se ponía en el papel de ambos. O sea, ahora soy fuerte sí. y estoy empoderada, pero no voy a dejar de lado a mis amigos bulliados. Entonces siento como que en esta pelea donde los Cobra Kai se radicalizan, como que no ya no entraba ella muy mucho.
3: La verdad no me he puesto a investigar, pero sí sentí, o sea, fue tan repentino que sentí que hubo algo con la actriz, algún problema de contrato o algo así, porque me, me pareció que estaba como yendo sí. a, a lugares su personaje, ¿no? La verdad no he investigado, pero sí sí sentí que faltaba.
2: Pero honestamente, a mí se me hace que lo, o sea, su historia es la única como lógica y racional, o sea, vos como padre ves esa situación, se cae un chico del segundo piso de la escuela por supuesto que agarras a tu jovencito y lo cambias de escuela y lo sacas de ahí.
0: Sus padres fueron los únicos razonables. Aunque no todos tienen esa posibilidad, digo, ella porque su papá era que como de la NFL, no un onda así, ¿no?
2: Ajá. Ahí sí te dicen que es casi casi todos niños ricos, excepto por Miguel y por robbie Ajá, viven en Los Ángeles, o sea, menos sí. que vivan como en, es, en, la, en el lugar este donde vive Miguel. Pues.
1: Ajá, como que te dicen como solo Miguel y robbie son como los pobres sí. Ajá. Además te voy a decir una cosa
3: y también Tori.
1: Pero es también como que la define su
2: pobreza, es justo Ajá. a Tori sí la define su pobreza también Sí, pero por ejemplo, o sea lo que hicieron con Aisha es como lo que yo hubiera esperado que hicieran con Sam que ella sí es rica, sí tiene posibilidades y todo, y o sea, y se encontró en la escalera donde se cayó sus dos, o sea, sus dos novios tuvieron una pelea uno se cayó, el otro escapó y tiene ataques de pánico, o sea, amigo sos súper tóxico para tu hija también.
0: De Deja de darle clases de karate Sácala de escuela Y
3: si vuelves a mencionar al señor Miyagi
2: Ay, oh, sí, sí. Oh, si yo ya, fuera ella estaría ya. harta del señor Miguel. Claro, no, 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 pero en el último episodio Miyagi salva la situación porque así, solamente por una frase que le dijeron que dijo el señor Miyagi, ella vio la foto y listo, ganó la pelea.
3: O ¿Se acuerda de los diálogos de Miyagi a la perfección? ¿Los puede recitar con
0: un...
1: Si su papá se los estuvo repitiendo desde que nació, ¿cómo no los va a conocer a la perfección? Él es lo único que habla Daniel. Sí,
0: seguramente tiene una pared en donde anotó todas las frases así como vinil así como es como esas agencias de publicidad
3: no oh, claro que menciona el señor me, ya, me dan ganas de <risa>
1: ¿Saben a mí qué personaje me faltó más en la tercera temporada? Robbie
3: Eso les iba a preguntar, les quería preguntar sí. a Robbie.
1: Robbie a mí me, me gusta mucho, no solo porque se parece a Sean de, de Aprendiendo a Vivir, de Boys Meet World, <risa> una serie noventera que yo veía que era
3: sí, muy fácil no
1: pero me encantaba el personaje porque aparte sentía que era como un contraste con Miguel super padre, porque era de el niño que venía de una casa familiar difícil y que era súper agresivo, y con el miyagi -Do aprende otra forma de relacionarse, y al revés, ¿no? Y Miguel era como el niño que siempre fue goleado y que aprende a defenderse por sí mismo y a defender y como que iban como a lugares interesantes y como ok bueno ya lo dejó cuadro chin esto se va a descontrolar y como que la tercera nomás fue como de pues sí pasa un tiempo en el reclusorio y entiendes que es honorable pero pues ya lo dejan ahí como un ratito de
3: lado es que, es que fíjate que lo malo con Robbie es que a final de cuentas es una herramienta narrativa para todos para Daniel para Johnny
1: Johnny es un mal padre y ya es como de, tiene que aprender a ser un buen padre, pero solo es buen padre con Miguel. Ajá.
2: Pero pero eso sirve porque justo lo que dice Épolo o sea, sirve para demostrar que Johnny es un mal padre y que Daniel es un mal este sensei y que finalmente son adolescentes y que no vas a poder estar bien con Dios ni con el diablo, o sea.
0: Se, se me hizo horrible lo que hizo Johnny de que iba a ir con su hijo y hasta le pidió a su sí. amigo sacerdote de, no, pues, échame la mano, voy a ir y simplemente porque Miguel está en operación es como, no podía decirle como a la señora oiga, ¿sabe que ahorita O sea, yo no soy doctor. O sea, no puedo estar como ahí adentro O sea, no pasa nada si estoy aquí o estoy en otro lugar Tengo que ir a ver a mi hijo porque estoy en la cárcel Es como algo completamente... Y
1: el chiste es que ya había ya había recaudado el dinero Y ya el cheque se lo podía dar a la mamá de Miguel Y decía, mira, perdóname, me siento muy culpable Entiendo mi responsabilidad, toma el cheque Yo me voy porque también tengo a mi hijo en la cárcel Entonces, pues, con su compromiso Y hubiera
3: quedado bien Sí, o sea, no es como que la mamá hubiera dicho Ah, ¿sabes que Ya te estaba perdonando, pero ahora no
1: Las cuatro horas de cirugía de mi hijo <risa> O sea... Rezando. En español.
3: <risa> Fíjate que Johnny ha crecido en mucho, pero en lo único que no ha sido justamente en ser mejor padre, porque cada escena que tiene con él la caga catastróficamente, que dices, o sea, ya, güey, aplícate. Está siendo un increíble padre para Miguel. Digo, tienes tus cosas de que curas la parálisis con rock y, <risa> y revistas porno, pero bueno, o sea, fuera de eso está como creciendo mucho con Miguel. Y si sí dices, güey, o sea, entiendo a robbie que sea un desmadre, porque neta le estás jugando ando chuequísimo, Daniel también es o sea, Robby es un token del ego de Daniel, entonces sí si
1: el... a la gente como que le gusta obviar que su mamá era drogadicta y tenía como muchos problemas y que de verdad tiene muchos daddy issues uh -huh. para Robby sí fue una traición muy grande lo que hizo Daniel, o sea, de nada más decirle en la segunda temporada, si tú quieres terminar como tu padre, pues está bien pero no metas a mi hija en esto, es como de wow, dude, o sea, Ajá. venías diciéndole que tú podías ser la figura paternal de Robby
3: y... Sí, lo traicionó en dos segundos.
1: Por eso entiendo cuando se une a John, a John Chris, pero como que ya nada más al personaje, nada más como que lo tienen como saltando de así ah, ahora ah, a Johnny. Sí,
3: es lógico que se una a John Chris, pero si sí, ya lo sientes como ya dejen de usarlo como objeto del drama de todo, ¿no? Porque la verdad es que Johnny, digo, Robbie me cae mal, pero porque está diseñado un poquito para que te caiga mal en algunas cosas, aunque a mí la parte que más me cae mal es su fase Disney con Sam, que están en
0: puras... Oh. Que usa bermudas, bermudas y puras playeras blancas, no? Porque eres bueno, ¿no? entonces usan como pura ropa blanca.
3: Ajá, y su corte de los que, ¿cómo se llaman los que cantaban? Los Hanson, que cantaban la de mm Bob, mm Bob, dan Tantaranda. Así es la fase que más me choca, pero porque odio esas escenas con Sandy. Somos tan buenos, el equilibrio. Oh, sí, chica. Oh, la... Sí, pero o sea, sí he visto mucha gente que odia a Robbie, pero en el sentido de oh, es insoportable y siempre hace todo mal. No, o sea, creo que el sentido que ha llevado el arco de ese personaje está súper bien, porque todo el mundo le juega chueco. Sí,
1: pero sí me da bronca que sea como de, dude, dejaste parapléjico a un cuate y ah, eso sí. provocó que terminaras en una correccional. De milagro saliste y lo primero que haces es seguir el drama de, ah, ok, o sea, ni siquiera me pudiste Ajá. esperar. Es como de, dude. Y todavía tratar de golpearlo. Ajá, o sea, alégrate de que Volvió a caminar el vato.
0: Sí, yo, sí, es cierto esa escena cuando ya lo va a golpear otra vez. Dices, güey, lo acabas de dejar paralítico casi de por vida. O sea, digo, eso tiene que hacer algo en tu cabeza, ¿no? Así de que, güey, qué bueno que no lo maté, ¿no?
2: Pero justamente es lo mismo que pasó en la escena final. Así cuando a mí a mí me pareció así como un límite cuando entraron a la casa de la Russo, así como a hacer otra pelea. como estás invadiendo <risa> propiedad <risa> privada para sí, empezar? O sea, me salió la señora Dade y es como, no solo estás rompiendo una casa carísima, o sea, el trabajo de un adulto. Las vilas,
0: las vilas las rompí.
2: La ventana, o sea, cuando lo sacaron volando por la ventana, el pobre niño, ¿eh? Como...
3: Que ese es brutal, ¿eh? A, a, yo sí lo vi y dije, güey o sea, ¿qué onda? con. El niño lo, lo deformaron con tanto vidrio.
2: Pero además, o sea, finalmente también, o sea, lo mismo que me pasó con Robbie y, y su primer, o sea, de querer golpear a, a Miguel. Es como, también, el, no me acuerdo el nombre del japonés este o asiático. ¿El Kyle. Kyle. este. Que también, o sea, le desfigura la cara y es como, amigo, acaba de salir del hospital. De verdad, o sea, yo me pregunto, si ¿sí éramos todos bastante estúpidos a los 15 años, pero realmente sos tan inconsciente a los 15 años, 16, no no sé, no lo entiendo.
3: Sí, yo sí creo que hay, sí hay cierto tipo de, de chavos que sí están así, sobre todo en esa escala. O sea, el personaje de Kyle sí lo siento como gente que yo llegué a conocer, o sea, sí podrían ser así de despiadados como para golpearse un niño que acaba de salir del hospital, o sea, sí se les bota la casa. Sí, pero ah. hay
1: gente con problemas, o sea, con problemas reales que no no son así populares ni ni cool, como los quieren ver como de ah oh, sí la pelea épica de los malos <risa> muy malos contra los héroes ya los niños, sino que es como de no de, no no sé, tiene problemas de verdad y, y afecta a la gente de verdad y entonces es como verlo así no sé se me hace como muy ridículo, muy raro.
2: ¿Es ridículo, pero aún así la verdad es que a mí, o sea, llegó un punto, o sea ponele, toda la tercera temporada para mí fue así como, ay, no puede ser más drama la cobra que sale del auto bueno, la serpiente, porque no hay ninguna cobra en, en la serie, pero...
0: Es que son más caras, Clara.
2: Ajá, sí, y peligrosas, la verdad. Pero sí salen, ¿no? Bueno. Con John Chris en el flashback Creo que muy poquitas, porque hay boas, hay este... Sí, hay
0: como dos cobras.
2: Ajá no, no es tanto, sobre todo hay muchas de Cascabel.
0: Qué buen ojo para las víboras por cierto todos ustedes yo solo vi así como víboras así en general
3: particularmente me sorprendió la boa
2: ignitus que es endémica de, de Vietnam solo se encuentra en el Amazonas
0: justamente de esa región lo cual sí, aprecio el detalle
2: este o sea finalmente sí es muy ridículo como dice Beca pero finalmente o sea sí me despertó así como indignación total esa pelea o sea si yo fueran los padres de esos chicos prendo fuego la comisaría hasta que me re, me solucionen <risa> este asunto se metieron a la casa rompieron ventanas no 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 o sea delincuencia absoluta no y mientras Johnny y Daniel
1: los que iniciaron todo esto en una fiesta como diciendo ah bueno pues igual y no estás tan mal igual y. <risa> contigo, sí podemos ser amiguitos, oye, sí, sí, se me hace que sí.
3: Pero fíjate que me gustó más la pelea de la casa que la de la escuela, o sea, la de la escuela sí la sentía totalmente de, ¡oye, no manches, dos profesores se ponen a gritar y se acaba esto en cinco minutos. Esta la sentí mejor también un poco porque me gustó el arco de redención de, de, de Hawk, porque o sea, ya que ve a su amigo otra vez así y como sí. Si, si, además siento que fue muy gradual lo de Hawk, como que fue viendo cosas dentro de Cobra Kai.
0: Cuando sacan a su amigo, bueno, al otro.
3: Ajá, cuando cuando sacan a los leales, porque él decía, oye, pero ellos han sido súper leales a Cobra Kai y, y le salta, y cuando ve que cuando llega alguien más poderoso que él, simplemente lo va a dejar de lado, sí me gustó como todo el arco que tuvo, y ya en ese momento cuando vio otra vez a su amigo y dijo, no, no se lo voy a hacer otra vez, o sea, con ese güey tuve pijamadas viendo anime <risa>
0: Ay, su mamá tenía un colchón especial para mí, para cuando me quedaba en su casa
3: para cuando me hacía pipí y nunca me
2: juzgaron, ajá
3: y nunca me juzgaron, sí, ya, esa parte me gustó mucho, oye, ¿sabes qué, voy a? Extrañaron muchísimo de la, del antagonismo entre Miyagi Do y Cobra Kai. Me mamaba la enemistad entre los dos niñitos, entre el japonés y el güerito, que ah. cada que se veía te decía ¡Oh, odio tu cara, estúpida. Así <risa> lo amaba. Sí. Amaba, amaba esos dos cada que salían. Voy a extrañar mucho eso.
1: Pero ahora los vamos a ver como amiguitos. <risa> me imagino que va a ser igual de bonito.
3: Sí. Sí, pero yo, yo los amaba insultándose con insultos tontos, así como
2: cara de bola. <risa>
3: <risa> oigan de Tori
0: no hemos hablado Sí, para ser una niña pobre tiene muchos outfits muy cool
2: ajá se ve increíble increíble
0: se me hace como el, como el personaje como que menos me gustó como está escrito porque está muy o así sea, es como más cliché así como uh -huh. soy pobre soy ruda yo tengo que trabajar como para para mantener como, como mi familia porque tengo un problema y por eso soy mala pero como que sí se me hizo como
1: ay como cuando se encuentra Miguel en el restaurante de sushi uh -huh. le dice ay perdón no sabía que estabas aquí es que tengo que trabajar doble turno, porque ya sabes, yo tengo
2: que llevar la comida a la mesa, a mi familia. Sí.
3: Y además lo he dicho como siete veces en toda la temporada.
2: Pero es que ¿saben que O sea, siento que viene justamente de que estamos en Los Ángeles, este, ¿sabes que Hollywood, o sea, como muy de ricos y todos los niños son ricos, entonces como que de verdad ¿cómo vas a mostrar estas lecciones de que la vida es ruda y de que la vida no tiene misericordia y que la vida te juega chueco si no tienes un personaje al que le pase eso, porque son todos niños.
3: Porque como a Miguel lo pusieron como bueno, sinitaban necesitaban ese personaje, pero estoy de acuerdo que como que le ha faltado que lo escriban bien o que lo hagan más realista, porque sí se siente como como sí. dijiste tu Beca, ¿no? O sea, su arco de personaje soy pobre. Y lo voy a repetir un chingo de veces.
2: Pero además, o sea, la actriz a mí no me parece como que el intérprete también, o sea, como no, no, quiere hacer como cara de mala, es como
0: mm, como media cartonada, ¿no? Así como que no
1: Ajá, ajá. <risa> y la verdad no le creo su, su rivalidad con Samantha, o sea, porque aparte sí se siente como muy... Ok, Robbie y Miguel son los niños protagonistas que tienen rivalidad. Hawk también es un tipo que tiene como rivalidad con Miguel. Luego también Johnny y Daniel son puros niños, entonces necesitamos una rivalidad entre niñas.
3: Mm, Samantha y... y Aisha. ¿Qué es lo opuesto de Samantha? Uh, Samantha es rica, ella va a ser pobre. Samantha tiene el cabello oscuro, ella va a ser rubia.
2: <risa> <risa>
1: porque aparte en la temporada 2 el diálogo que tiene esta Samantha, creo que destruye toda la filosofía del personaje, bueno, todo el arco del personaje que es cuando le dice que todos tienen una historia triste, que eso no te da derecho a ser un bully. Pues sí, uh -huh. o sea, tiene razón. Y ya Tori debería callarse y decir como, bueno, tal vez sí tiene razón. Entonces como que a Tori no, no, le, no le veo. Creo que bueno, la, creo, la creo gran que la voy a defender es que puedes hacer outfits increíbles con ropa de paca. Sí,
2: Entonces, sí estoy de acuerdo. Estoy voy estoy a defenderla, de tal vez solo tiene un muy buen sentido de la moda.
3: Tal vez, eso es cierto.
2: Eso sí. Yo Creo que más bien tiene que ver con que a muchos, por ejemplo, Hawk, lo viste cuando era el buleado y cuando no tenía este estilo y cuando era este nerd y, y estaba asustado. Creo que a todos los viste en un inicio y viste una transformación y de repente Tori llegó así como pateando la puerta y es como yo me lo voy a echar a este, ¿no? Y es como yo, yo voy a pelear contra el <risa> campeón soy pobre, no. entonces me los voy a golpear a todos ustedes. Ajá, esto se aprende en las calles, no en un doble ¿no? Porque ya saben, yo soy pobre y crecí en
1: las
3: calles. Mi mamá está enferma.
1: Tiene razón, hace falta verla cuidando a su mamá
2: o que su mamá... Sí. Sí, como que el hecho de decirte tengo doble trabajo y me tengo que romper la espalda porque la vida me ha estado haciendo bolsa, o sea, es como... no es suficiente, o sea, no... Es, eso no... yo también tenía que trabajar, ¿y a mí qué? O sea, no por eso pateo perros ¿sabes?
0: No, no, <risa> o sea, se sí cae en el cliché que la serie precisamente intenta evitar, ¿no? Así como mostrarnos que todas estas personas, pues son, los digo, son personajes que tienen como puntos buenos, puntos malos, tienen como arcos de redención y es como lo que más me gusta. Y de Tori creo que es de la única que no se ha visto, ¿no? Es como solamente se ve...
3: Sí, porque es que el gran problema es que te dice que es pobre y no te lo muestran. Justo como decía Beca, pues no tiene sus momentos de, de que te muestren las cosas como Hawk, que ves flashbacks, que recuerdas los momentos, que tiene sus caritas. Entonces, pues sí, si nada más te dice es pobre, pues se queda como la niña de ya cállate y trata de ser mejor persona y ya, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor. Yo creo que el arco de Tori se va a acabar con que peleé contra Samantha en el torneo. Y, y se van a
1: ser
2: amigas.
0: Claro que se van a ser amigas. <ríe> Scott. Se ve de lejos. <ríe> ¿Sí? No, no se me ocurrió, pero podría ser.
2: Bueno, sí, o sea, se sí tiene que volver buena y se tiene que redimir y, o va a desaparecer. Así como, ah, sí, la madre se curó y se mudaron a Mississippi y ya, y ya nunca la vuelven a ver.
0: Pero está mm -hmm. feliz, no se preocupen. ¿Saben que está interesante? Ven que al final John Chris hace una llamada que se supone que es como a su amigo al que le debe la vida o sea, uh -huh. ahí como que si sí no no se me ocurre qué favor le podría hacer como a John Chris para que le ayude como a, a, a ganar el torneo, porque se supone que es, o sea, pues realmente ya el híbrido de Cobra Kai Miyagi-Do pues tiene como a los mejores peleadores, ¿no? Entonces uh -huh. el, el Cobra Kai de John Chris está como muy abajo, entonces yo supongo que esa llamada va a ser como para pedir, no sé, así como oye, tráeme a tus mejores psicópatas <risa> Sí, yo creo que sí.
2: Podría ser, sí. Estaba
3: viendo algo no lo investigué al 100%, pero al parecer como que el tipo que llama fue entrenador de uno de los antagonistas de Daniel en Karate Kid 3 o algo así. O sea, también está conectado a, a Daniel Aruso de alguna manera, siendo el sensei de alguno de los antagonistas de Daniel da Laruso. O sea, como que ya había salido incluso creo que este personaje en, en Karate Kid 3, 4, lo mm. que sea que haya, ¿no? Este, la venganza de Miyagi. <risa>
1: <risa> bueno, sí lo tienen que seguir entrelazando con los personajes de Karate Kid que al final pues de eso trata como Cobra Kai Ajá. pero lo están haciendo súper bien, yo la verdad sí espero que ahora sí John Cree se vaya como full fascista o full sí, así como full hombre súper violento y agresivo que está creando como literal ya como un grupo medio
3: paramilitar, <risa> que, ya, que ya es como de, ay Dios, la delincuencia ya es real o sea, ya no es medio delincuentes no, no, ya, no, no.
1: ya pero ya es como de full no sé, Trump supporters bueno, que, de, que apoyen a Donald Trump y que vayan a, al Capitolio, o sea se me hace que están, que está como entre a esos, entonces se me va a hacer padre como ver si si, si llegan como a esos extremos y ver cómo como le hace Johnny y Daniel. Se me hace que también van a mezclar un montón de comedia con las enseñanzas de Johnny y la que sí, claro. no, sí. tratan de, de empatar, pero se odian, y es como de oh, ¿por qué de esta florecita mi Yagi y el otro?
0: Es como, ¿por qué les enseñas a limpiar autos? No, así como pues eso no es y <ríe> sí. ¿no? Enséñales a salir del concreto. Que
2: eso me encantó de la primera temporada. O sea, cuando le dice, ¿cómo quiere que limpie? el vidrio como sea, yo no no me da igual, Ajá.
3: un chiste que me dio mucha risa, antes de la pelea ahí en la casa, cuando se juntan los dos doyos porque los juntan primero los niños antes de que decían los senseis, que dicen ok, podemos practicar así, practicaríamos en el Miyogodo, necesitamos dedicar un tiempo para resolver las peleas entre los dos senseis o sea, como que ya tenían <risa> contemplado que van a tener que hacer la de niñeras entre los senseis para que esto funcione, eso me dio mucha risa
0: yo espero mucho la, la temporada 4 porque creo que de las partes que más me gusta de toda la serie eran las interacciones entre Johnny y Daniel uh -huh. o sea cuando medio se ve que se pueden llegar a llevar bien por ejemplo cuando se van a echar como, como unos tragos un bar o que de repente van contra contra los mecánicos y todo creo que son las partes que más disfruté de todo cobra Kai entonces
3: si sí, cuando se fueron a ver esa esa me gustó mucho y también cuando está en el carro te gusta esta música a qué hombre no le gusta esta música como son igualitos
1: <risa> sí porque fueron niños de los 80 y crecieron con exactamente la misma
2: cultura pop de los 80 que uh -huh. las amaban o sea. y tienen las mismas pasiones o sea,
1: y a mí la verdad sí agradecí mucho que, que ya los vayan a juntar porque yo sí sentí, especialmente en la temporada 2, que era muy difícil que siguieran peleándose, o sea ya también era como es. muy muy ridículo que siguieran peleándose, así que sí me gusta que ya, por fin, ya acepten que pueden estar juntos.
2: Sí, en eso estoy de acuerdo la verdad yo sí espero mucho eh, como justamente esta interacción, se me hizo o sea, me gusta mucho el drama que manejan este drama telenovelesco sí se me hace como totalmente desproporcionado este tipo enfermo armando un ejército de adolescentes o sea como refleja haciendo lo mismo que le hacían a él en el ejército en la guerra de Vietnam como con adolescentes y decir bueno vamos a resolverlo de una manera tradicional con un torneo y es como <risa> o sea si pudieras, tenés armas en la pared, estabas a punto de apuñalar a alguien, o sea en serio un torneo pero bueno fuera de me gustó el final de la tercera temporada y sí estoy esperando la cuarta porque yo sentía que ya el drama estaba llegando como unos niveles muy altos, así como, ¿sabes? un niño en silla de ruedas, peleas y gente eh, inconsciente alrededor de esta situación y como que yo sentía que ya, o sea, ya era tan grande el drama que ya no había retorno y que lo único que podía pasar era que hubiera más drama y todo se fuera al demonio, y siento que de alguna manera el final de la tercera temporada rescata un poco la historia y y dice: Bueno, si sí, vamos a solucionar algún torneo, le bajamos ocho niveles al nivel de drama y volvemos a empezar.
3: Ahora, si hay algo que me gustaría, y no sé qué opinan ustedes, me gustaría que la cuarta sea la última, porque siento que ya si la siguen después, de, o sea, vencer a John Chris sería totalmente vencer esta ideología Cobra Kai, que es lo tóxico, y que los dos senseis se den cuenta que no tienen que seguir sus ideologías al pie de la letra, ni que el dogma les da todas las respuestas y que crezcan como personajes. O sea, siento que esto se puede lograr en esta temporada y ya venciendo a John Chris sería como un buen final. Hay partes, como dice Clara, de la tercera que ya sentí como demasiado forzar el drama y siento que si se, se llegan a ir por una quinta, ya va a ser una cosa que ya dices, ya esto es demasiado drama y nada coherente. Salvo que hagan algo muy listo, pero a mí en lo particular me gustaría que la cuarta fuera la última.
0: Sí, yo igual. Creo que ya da como para terminar ahí y cerrar bonito.
3: Uh -huh. Salvo que veamos algo de Miyagi. Uf.
1: Yo de hecho creí que la tercera se iba a ir justo por donde tú decías, porque iba a ser como de, bueno, ya se van a terminar uniendo porque John Chris va a llegar a niveles estratosféricos y ya lo van a vencer. Yo creí que de eso iba a tratar la tercera, pero pues ya que vimos que iba a ser una cuarta Netflix, pues sí yo creo que se van a ir totalmente por ahí que está padre, o sea, a mí la verdad sí me gustó el cambio, sí me gustó muchísimo el cambio de, de YouTube Red Premium ah. a, a Netflix y me gustó muchísimo ya, al fin, gracias. Porque sí. era lo único que tenía YouTube
2: Premium. la
3: <ríe> Sí, era literalmente Ajá. lo único.
2: Pero finalmente, no estoy muy segura, pero ¿sí YouTube producía como tal o solo la distribuía?
3: sí la producía. La distribuía no porque sale Sony, sale Sony al principio de cada capítulo como productor.
2: Oh, como
1: dato curioso, también la produce Will Smith porque la productora de Will Smith adquirió los derechos para hacer el reboot de Karate Kid que estelarizó Jaden Smith y nadie nunca, o sea, nadie nunca volvió a, pelear, a pelearle los derechos de Karate Kid y ahí se quedó como mm. como el derecho ahí, como que lo dejaron ahí como eh, está bien, aunque ya no volvieron a hacer ninguna secuela ni nada, pues sí, se quedó como eh. y ya cuando YouTube y Sony llegaron como oigan y si hacemos cobra Kai. Ah, pues, ¿quién tiene los derechos? Will Smith, ¿qué?
0: El príncipe del rap.
3: El que hizo YouTube Rewind. Ay, <risa> ah, el
1: YouTuber Will Smith. Y ya Will Smith fue como así, como de paguen, como Cosmo, el de los Ajá. padrinos mágicos, como paguen. <risa> y ya, y de hecho, por eso aparece como productor ejecutivo de la serie. Nada más okay. por eso.
3: Pues sí, ojalá sea la cuarta y ojalá William Sapka consiga otros proyectos después porque me gusta mucho cómo actúa William Sapka. A diferencia de Ralph Macchio okay. que oh, lo. <risa>
1: lo malo es que... William Zapka solo podría ser Johnny. Entonces solo podría ser como versiones de Johnny. De hombre que cree... Que se cree cool y ahorita es chaburruco. Ajá,
3: súper. Pero le queda le queda increíble. O sea, es de las primeras veces...
0: Se la crees completita la chaburruquez.
3: No puedo creer que le crea a alguien... Que no, no sabe lo que es un Facebook... O, lo, o no sabe aprender una computadora... Pero te juro que se la creo a él. Esos chistes son tontos, pero se las creo... Porque lo actúa tan bien.
2: Y encima como desde la inseguridad... Y y decir como, ¿qué es un Facebook? Como, no, no sé qué es, pero no me voy a ver menos por eso, ¿no?
0: Las fotos del Facebook. También. Ah, está buenísimo <risa>
3: las fotos del Facebook.
1: Es que aparte no es un papá patético de, ay, yo no le entiendo a esto de la tecnología Ajá. de los chavos, sino que es como ¿qué es esta estupidez? A ver, en mis tiempos no había esto, éramos
3: hombres. Llevo 20 años bebiendo, <risa> no sé de qué me estás hablando.
1: Éramos hombres, lo hacíamos de frente, o sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Cotitos de qué? ¿Qué es este Ay Bueno,
3: a ver. A mí lo que me encantó fue la de que qué va que le vas a dar like a todas sus fotos y que me gustaron sus fotos. Ajá, literal. ¿Para qué esté el botón? Si no, le voy a dar like a sus fotos. Eso me encantó.
0: ¿Sabes que estuvo buenísimo? Cuando le manda así como el, el mensaje todo en mayúsculas, porque si sí es como escribiría como, como un señor. Sí, así como cañar. escribe, como habla, o sea, como sin redactar nada. Casi, casi siento que hasta lo escribió con todo y muletillas, así como mm, este... Ajá ya después escribió algo súper chido y después es de como, no, no, no y le puso, WhatsApp. Ajá,
2: esa escena estuvo genial, genial porque encima le o sea, yo decía imagínate recibir ese mensaje todo, así después de 30 años, así como de no ver a la persona y que te diga, pues la verdad es que crecí mucho y ya no soy solo una, ma no soy una mala persona, soy bueno y no solo eso, <risa> soy un sensei y es como, <risa> ¿qué? sí <risa>
1: lo que me encantó a mí de esa fue cuando le mostró, cuando Miguel le dice que tú no tienes fotos de cuando eras joven sí, sí, claro, y todas sus sí. fotos son sin camisa es como sí. de, o sea, entiendes en
0: aceite de bebé en <ríe> aceite, aceite de bebé, de bebé. Sí.
1: <ríe> <ríe> entiendes que él la pasó muy bien él vivió muy bien su adolescencia la vivió como un genial dude de los 80 y ya ahorita es un papá o sea, me encanta esa
3: parte sí, a mí me gustó mucho en la segunda creo que fue cuando estuvieron con las ondas del internet, que el uno tenía su anuncio super producido y que lo acusaron de apropiación cultural Ajá. y el otro más grabó un video en Instagram y dice mándalo al internet
0: <risa> ponle hash browns o esas cosas <risa>
3: sí ah, no, te juro que me gusta mucho el personaje muy Diana.
2: bueno el personaje sí la comedia la comedia de la serie es muy buena también como todos estos, este recurso como de está pasando un momento épico se corta la música y se corta la epicidad me, me encanta sí también está pasando sí, algo me... bueno Miguel está por el can la revista porno y pum se cae y se corta la música <ríe>
3: Ay, sí. la verdad es que muy buena serie excelente servicio
1: Sí, la verdad es que Cobra Kai es muy muy buena, es de estas series que son que son como gustos culposos pero que sí tienen muchísimo valor porque son muy divertidas, entonces la verdad sí es como muy bueno que tengamos Cobra Kai yo sí estoy esperando con muchísimas ansias la cuarta temporada, pero pues bueno esto fue todo por ahora fíjense que estoy feliz porque como que no estábamos muy seguros de cómo iba a resultar este podcast porque como que no había muchas noticias ni... y como que WandaVision nada más eran tres episodios y terminó como como habiendo muchísimo de qué hablar, entonces es como, oh, qué bonito.
3: Sí, la verdad quedó muy bueno, es que fueron muy buenos temas para hablar, Cobra Kai, WandaVision
0: Aparte productos completamente diferentes, ¿no? Sí, entre sí
2: Exacto, y el hecho de que por fin tenemos a Marvel de regreso, lo cual no es nada menor. Prepárense, ya
1: les dio chance el 2020, otras compañías, te estamos viendo a ti, Warner, te dieron chance se desaparecieron por completo, pero ahora ya vienen con todo el 2021 Ya estaremos reseñándoles aquí todo lo que nos trae, por lo pronto muchísimas gracias chicos, estuvo increíble el podcast como siempre. Algo que quieran decir, últimas palabras.
3: Igual déjenos sus ideas de qué más les gustaría que habláramos o si tienen mensajes para nosotros, quejas
2: sugerencias.
3: Las quejas arroben a Beca Sala. Sí,
2: por favor <risa> si van a mandar como quejas o comentarios sobre Daniel San y Mishagi, evítenmelas a mí, por favor. Yo a
1: mí me gusta Daniel San, entonces a mí, no me, a mí no me miren, pero bueno cualquier cosa pues síganos en nuestras redes sociales y ya les estaremos contando de que vamos a hablar y pues acompáñenos a seguir nerdeando en 15 días, que estén muy
2: bien
0: uh, nos vemos Bye.
2: Bye. 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 Bye.